0: Mind
1: the mein Garten. Mein nee.
0: Garten. Nein. Mein Garten. Naheim. Mein Garten. Ja. Jawohl. Mit.de. Hallo und herzlich willkommen. Ihr habt euch sicher gewundert, ja. was ist denn das für ein Jingle. Tatsächlich sind wir hier, diesmal nicht mit Mitch, sondern wir haben einen neuen Gast, Tobes, Hallo Tobes Hallo Flo. Bei eigentlich podcast.de, wo wir laufend reden und im Leden Reden laufen, aber muss ich sagen, dieser Jingle, das ist unser gemeinsamer Podcast-Jingle gewesen, Tobs. damals. Damals. <lacht> damals hier. 2000 und? Ich glaube, wir haben zwischen 2007 und 2009 äh, unsere Podcast-Folgen aufgenommen, also wir waren Really early bird.
1: Vorreiter. Sunsetter.
0: <lacht> Sozusagen. Also, ich glaube, wir haben es bis auf 20 Episoden beim ähm Mindgarden geschafft. Und ähm, ja, hallo Tobs, willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe dich so lange bearbeitet, bis du Ja gesagt hast, damit wir zusammen einen Podcast aufnehmen können. Nach all dieser Zeit.
1: <lacht> ich fühle mich sehr geehrt. Endlich, <lacht> Endlich nach vielen Witten und Betteln im eigentlich, eigentlich mal hier mitmachen zu dürfen. Ja. Aber warte mal, du meintest gerade, wir reden beim Laufen und wir laufen beim Laufen. Heißt es. ich muss jetzt hier die ganze Zeit neben dir herlaufen?
0: <lacht> du musst vor allen Dingen neben mir her reden, oh yeah. damit ich das laufend aufnehmen kann. <lacht> also, ich weiß nicht, ob du dich noch an unsere Themen erinnerst von damals. Wir waren sehr aktiv, wir waren sehr netzaktiv. Ne? Wir, ähm, Vielleicht das nochmal so zur Einordnung. Wir haben uns bei unserem damaligen Arbeitgeber kennengelernt und haben dann auch festgestellt, wir haben ähnliche Interessen. Und irgendwie hat es dann, dann so entwickelt, dass dann Tobs gesagt hat, Flo, wir müssen einen Podcast machen. Und ich so, okay, wie geht das? Ja, hier, du hast ein USB-Mikro, mach mal. Und dann haben wir zusammen die ersten Folgen zusammen in Berlin aufgenommen. Und irgendwann hat es sich weitergetrieben nach London. Und dann warst du Tops aus Shoreditch. Und ich war Flo aus Berlin. Und wir haben dann äh, remote über Skype aufgenommen. Ungefähr mit der gleichen Technologie wie jetzt hier. <lacht> Themen waren vor allen Dingen äh, im Bereich von Netzkultur, Netzapplikationen, Internet und alles, was drumherum an Kultur und so weiter. Ich glaube, Uh, IT-Crowd war auch so ein... <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Stimmt, IT-Crowd haben wir damals geguckt, das war zu der Zeit. Du hast mir auch gerade uh, einen Ausschnitt zugeschickt, uh, gestern glaube ich, uh, wo wir uns über Twitter unterhalten haben. Ja, Twitter. Also, als wir erzählt haben, dass wir uns bei Twitter angemeldet haben. Das war
0: 2008, Episode <lacht> 10. Wir haben uns bei Twitter angemeldet und was hast du gesagt, Tobes?
1: Ich habe hab keine Zeit für Twitter, habe ich gesagt. Ja,
0: es funktioniert irgendwie nicht.
1: Ja, hat ja auch nicht funktioniert. Nee, jetzt ist ja weg jetzt. jetzt.
0: Heißt, heißt auch nicht mehr Twitter. Eben. Ja, sehr schön. Vielleicht noch mal so ein bisschen zu dir. Ich habe schon angedeutet, irgendwann hatten wir nicht mehr den gemeinsamen Arbeitgeber. Du bist weitergezogen. Was machst du jetzt? Was hast du damals gemacht? Wie hat es sich da so verschlagen?
1: Ja, also ich bin 2008 nach London gezogen und habe dafür einen äh, Verlag gearbeitet. Ähm, eigentlich nur umgezogen, weil wir mal was anderes sehen wollten. Und damals war ähm, das Vereinigte Königreich noch Teil von Europa, von der Europäischen Union. Da konnte man einfach umziehen. Und 2010 in London habe ich dann bei Google angefangen. Als Webmaster damals. Wow. Ja, das war damals schon ein altmodischer Big -Siff. aber es war sehr cool, äh, hat sehr viel Spaß gemacht und 2011 ähm, sind wir dann nach New York umgezogen und 2015 dann an die Westküste in die San Francisco Bay Area.
0: Und du warst dann die ganze Zeit immer bei Google angestellt?
1: Ja, ich habe ähm, damals, als ich angefangen habe hatte ich das große Glück, einer von den Gründern von Google Fonts zu sein. Das hieß damals noch die äh, Google Web Fonts API. Beta, ja. natürlich. Und äh, das habe ich dann so ein Jahr gemacht, habe dann ähm, das Team verlassen, habe an anderen Projekten gearbeitet und 2020 ähm, bin ich dann wieder Teil des Teams geworden und bin jetzt der Design Lead für Google Fonts.
0: Okay, das ist schon, das ist schon eine Leiter, ne? nicht schlecht. Also, ich meine, wer kennt es nicht Google Fonts, der im Internetbereich arbeitet? Ich glaube, jeder hat schon mal Google Fonts benutzt und Google Fonts bietet ja auch äh, ganz viele Schriften, die man äh, auf einfache Art und Weise einbinden kann. Auf der einen Seite dann eben über, über Links, dann über eine Webseite oder Webapplikation oder wie auch immer. Auf der anderen Seite auch ein Portal, um die Fonts direkt runterzuladen und als Systemfonts oder als äh, Schriftsätze desktopmäßig dann auch ähm, zu benutzen. Ne? Google Fonts. Äh, so ganz von außen betrachtet. <lacht> ich weiß, du guckst komisch. Nö,
1: nee, ich fand das ein sehr guter Zusammenarbeit. Okay,
0: ne gut, dann ähm, ich hatte dich gefragt, Tobs, ich möchte mit dir einen Podcast aufnehmen. Hast du ein Thema und äh, du hast Webphones vorgeschlagen, was ich natürlich sehr passend finde, äh, weil ich glaube, auch unsere Hörerschaft und Hörerinnen schafft, dann, äh, wir haben nicht so viele Netz gehabt in unseren Podcast bisher.
1: Ja, ihr werdet immer sehr philosophisch. Wir werden immer sehr genau, wir werden,
0: äh, philosophisch, wir laufen ja und <lacht> reden dabei <lacht> und, und sind nicht am Arbeitsplatz, deswegen <lacht> schweifen wir ab und gucken Filme und so. Nur. Nein, aber ähm, ich finde, Fonds ans Thema, oder Schriften besser gesagt, ist natürlich, das ist natürlich der heilige Gral unter den ähm, ja, wie soll man sagen, äh, kulturellen Praktiken. Ja, also den, ich habe mir einen Wikipedia-Artikel über Typografie mal so durchgelesen, aber da habe ich gemerkt, oh mein Gott. Was, da was kommst, stand da drin? Da kommst du halt von eins ins andere. Ne? Ja. Also das ist wirklich ähm, also ein total spannendes Thema für mich. Und äh, jetzt für mich auch so die Frage, also wenn wenn du wenn wir Webfonds Sagen ja, ja, ist ja einmal erstmal die Voraussetzung, dass diese Fonts, also diese Schriften, irgendwie auf dem Bildschirm kamen. ja, das ist, das sind ja schon da sind ja schon mal ungefähr unglaublich viele Kulturtechniken hinter, dass ja. die überhaupt auf dem Bildschirm dargestellt werden konnten. Und was dann für Schritte dazu geführt haben, dass ich auf meinem Computermonitor Bildsch äh, Schriften sehen kann. Da sind ja Revolutionen davor gelaufen. Ja, und dann ist noch ein <lacht> Schritt weiter, dass ich dann auch im Web, da haben wir das Internet noch dahinter, äh, dass ich da auch Schriften darstellen kann. Da musste auch erstmal wieder ein bisschen Zeit ins Land gehen und ein bisschen Innovation passieren, bis ich tatsächlich Schriften auf meiner Webseite angezeigt bekomme. Und äh, wir hatten das im Vorgespräch kurz erwähnt. Ne? Also äh, das ist gar nicht so lange her, dass ich tatsächlich im Internet ähm, jede Schrift dann auch äh, wählen kann oder als Designer setzen kann, die ich gerne möchte. Ne? Das ist, wann war dann so der Punkt, dass Webfonts dann tatsächlich so verfügbar waren für alle?
1: Ja, ähm, also das war so ungefähr 2010. Ähm, als äh, HTML5 und CSS3 eingeführt worden sind. Und das muss man vielleicht noch ein bisschen erklären, was das ist.
0: HTML5, ja.
1: Ähm, also wenn jemand eine Webseite programmiert, dann wird dafür eine Auszeichnungssprache benutzt, so nennt sich das, die quasi beschreibt, was ist eine Überschrift, was ist normaler Text, was ist eine Box, die eine Farbe haben soll. Und dafür wird HTML benutzt. Das ist so ungefähr wie LaTeX. Wenn, das wird in der, in der, an Universitäten wird das viel benutzt, um Schriften, ja, ja. um Texte zu setzen. Und CSS3, CSS, Cascading Style Sheets, ist eine andere Auszeichnungssprache, mit der man sagen kann, wo Sachen sein sollen und wie sie aussehen sollen. Und mit diesen Cascading Style Sheets kann man eben sagen, welche Schrift benutzt werden soll. Und ähm, als das Internet angefangen hat, konnten Webseiten eben nur die Schriften benutzen, die auf dem Gesät, auf dem Computer, auf der Maschine von dem Nutzer installiert waren. Das heißt, wenn du eine Website gemacht hast und gesagt hast, ich will, dass die in Helvetica angezeigt wird und der Nutzer, der die Webseite aufruft, an ihrem Computer, ähm, wenn die Helvetica nicht installiert hat in ihrem System, dann gibt es auch kein Helvetica dann wird die Schrift in einer irgendeiner anderen Schrift angezeigt, die der Computer kennt. Und Webfonts, was man Webfonts nennt, ist eben diese neue Technologie, die mit, mit diesen neuen Internetstandards eingeführt worden sind, dass man ähm, Schriftdateien genauso wie Bilder für eine Website auf den Server legt von der Website, damit der Browser von dem Nutzer, Browser ist das Internetanzeigeprogramm, ähm, der kann die dann runterladen vom Server und dann kennt er die Schrift und dann kann er den Text in der Schrift anzeigen, die der Designer äh, vorgesehen hat. Und das ist eben 2010 gerade so ein bisschen ähm, eingeführt worden und die ganze äh, Webdesign-Community war sehr begeistert, weil es ein Riesenschritt war von, es gibt eine bestimmte Anzahl von Schriften, die man anzeigen kann, zu ich als Webdesigner oder Webentwickler kann jetzt bestimmen, welche Schrift benutzt werden soll beim Design.
0: Ja. Für uns heute selbstverständlich. Ne, also es ist ja häufig so, also 2010, da gab es das iPhone schon. Ne, also diese Selbstverständlichkeiten äh, heben sich dann auch auf. Und bestimmte Sachen waren schon immer da. Aber so Webfonts sind auch so eine Sache, wo ich dann dachte, ja, die gibt es doch schon immer, die gab es doch schon immer. Aber ja. äh, es ist tatsächlich gar nicht so lange her. Und es gab auch damals. Ähm, also bevor es Webfonts gab, wie du sagst, dann konnte man halt quasi die Font-Family angeben mit irgendwie Helvetica, Verdana und dann war immer noch irgendwie so ein Zusatz sans Serif.
1: Ja. Was ist denn
0: eigentlich Sansarif?
1: Naja, also das, das was, du da, ähm, was du da bezeichnest, wird der Font-Stack genannt. Das wird immer noch gemacht. Das sagt, dem, das sagt dem Browser, welche Schrift man haben will und wenn es die nicht gibt, was die nächste Schrift sein soll. Und dann so ganz am Schluss, was für eine Schriftart benutzt werden soll, wenn es keine von den Schriften gab. Und dann kann der Computer sagen, ich habe hier eine, das ist eine Sans-Serif-Schrift, damit benutze ich die. Ähm, war deine Frage jetzt, was eine Sans-Serif-Schrift
0: ist? Nee, das war genau erstmal dieses, äh, im Prinzip, welche, äh, was, dass dann eine gewisse Priorisierung hinterliegt. Aber auch dann jetzt weiter, was ist das denn eigentlich für eine Schriftgruppe, Sans-Serif?
1: Naja, also ähm, das bezieht sich auf die Serifen von der Schrift. Das, ist, das haben alle schon mal gesehen. Wir laufen hier gerade über den Parkplatz ja. und werden von Autos überholt.
0: <lacht> Sorry. Vielleicht ganz kurz hier ein kleiner Einschub zur Laufstrecke. Wir sind hier schon ein paar Mal lang gelaufen mit eigentlich Podcast in anderen Besetzungen. Wir sind hier im Gleis verlassen den Gleis und gehen jetzt Richtung. Wir halten uns ein bisschen fern von der Straße. Ja. wir <lacht> können hier im
1: Park wieder reingehen.
0: Oder wir gehen jetzt noch ein bisschen so in diese Richtung, Richtung Südkreuz. Dann kommt ja. halt so ein, so ein langer äh, Weg, der direkt parallel zu den Schienen führt. Ja. Wo wir ab und zu nur ein paar Geräusche von... irgendwelchen. Ja, wenn der
1: Zug vorbeikommt. <lacht> genau.
0: Aber das ist auch ein sehr schöner Weg. Ja, was das macht. Okay, also... Ähm,
1: naja, also... Äh, Verschiedene Schriftklassifizierungen. Genau, Schriftklassifizierungen. Du hattest gefragt, was eine Sans-Serif-Schrift ist. Genau. Dafür muss man erklären, was Serifen sind. Ja, Ser sehr gut. Serifen ähm, sind, das haben alle schon mal gesehen, das haben bestimmt, alle, die so in unserem Alter sind, haben bestimmt mal eine Hausarbeit geschrieben, wo Times New Roman vorgeschrieben war als Schriftart in 12 Punkt für Microsoft Word, die kleinen die kleinen Enden, die kleinen Füße, die hervorstehen. Wenn man so ein A sieht zum Beispiel, da sind ja die zwei Diagonalen und unten sind dann zwei so Füße dran. Das sind die Serifen. Und traditionell im ähm, lateinischen Alphabet, Gutenberg hat die nicht genutzt, weil die haben eine Frakturschrift benutzt damals. Aber ganz klassisch ist, dass Schriften diese Serifen haben. Es war erst später im Laufe der Zeit, dass die Schriften die Serifen verloren haben und die nennt man das ist dann das, was man jetzt Sans-Serif nennt. Sans ist das französische Wort für ohne, also ohne Serifenschriften.
0: Also eigentlich war er eher der Standard mit Serifen, deswegen ohne Serifen? Oder äh, kannst du da so ein bisschen was zu ja, der Geschichte der...
1: Also das, 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 das äh, ja, kann ich machen, gerne. Ähm, das lateinische Alphabet, also das, ähm, was wir benutzen für äh, Deutsch und Englisch und die ganzen westeuropäischen Sprachen ist entstanden aus dem Griechischen über das Phönizische ähm, und so weiter hat sich das langsam so nach Europa ausgebreitet. Ja. Ähm, da gibt es so eine, so eine äh, schöne Grafik, die man, die man relativ einfach finden kann im Internet. Äh, wie, aus dem, wie aus dem Aleph im Phönizischen, was so ein Ochsenkopf war, wie sich das langsam wie es langsam abstrahiert worden ist wie es so langsam gedreht ist und dann langsam zu einem lateinischen Aal geworden ist. Ja. Und die Römer haben das übernommen und es gibt, äh, es gab einen römischen Herrscher, der hieß Trajan. Mhm. Der hat sich eine Riesensäule bauen lassen. Ähm, die, die Trajanische Säule. Äh, und da ist eine Inschrift drauf mit lateinischen Buchstaben und das wird so äh, landläufig anerkannt als so die Geburtsstätte des lateinischen Alphabets. Die gibt es immer, immer noch, die Säule. Wenn man in Rom ist, kann man da hingehen und sich die Inschrift anschauen. Die Römer haben dann das lateinische Alphabet benutzt. In anderen Teilen Europas haben sich dann andere äh, Schriftstile entwickelt. Also, wenn man so an alte europäische ähm, abgeschriebene Christliche Texte vorstellt, die in damals von Mönchen in, in Klöstern kopiert worden sind. Die haben mal ja diese Bruchschrift, diese Frakturschrift, also altdeutsche Schrift benutzt. Weißt du warum? Naja, weil die, weil die ähm, Schreibgeräte hatten mit einer, mit einer breiten Spitze vorne, die sie in Tinte getaucht haben.
0: Also es war eine technische Bedingung, dass die das so... Ja. gemacht haben, weil das ist glaube ich auch nochmal dieser Punkt, den können wir später nochmal aufgreifen, inwieweit dann halt bestimmte technische Bedingungen zu Stilen geführt haben. Ja. Das ist glaube ich äh, ziemlich spannend auch gerade wenn dann. Haben wir gesagt off Record. Äh, wieso? Ach so, ich
1: dachte, das ist gerade eine Regieanweisung. Nicht.
0: Das schneide ich jetzt raus. Jetzt wird es eine Regieanweisung. Na toll. Ich dachte, ich hatte gerade einen Gedanken. Also,
1: ne, dann teile deinen Gedanken, weil du auf deine Uhr geguckt hast. Nee, wenn ich
0: äh, wieder mal vergessen habe, den Track aufzuzeichnen. Also, wenn das Mitch wüsste. Welchen
1: Track aufzuzeichnen?
0: Ich veröffentliche doch immer zum, äh, zu so einem äh, Podcast Ach, nein, dann immer einen Track. Aber ich kann den auch nachpinnen. nach Sinn. Also, ich werde diese
1: Werbepause nutzen, um den Hörern von hinter der Kulisse zu berichten, vom Eigentlich-Podcast. <lacht> wir machen hier gerade Pause, weil Flo seine
0: Spazieren draußen Kategorie gefunden
1: <lacht> auf seiner äh, Apple Watch Spazieren draußen einstellen musste, damit er damit euch, liebe Hörer, äh, unseren Spaziergang teilen kann. Dann könnt ihr unseren äh, Piktoresten Spaziergang über den Hellweg Parkplatz selbst nachvollziehen.
0: Ja, Hellweg hier äh, Richtung, wir bewegen uns äh, parallel zu den Schienen, habe ich schon gesagt, Richtung Südkreuz und alle Informationen zu unserem Podcast findet ihr auf eigentlich-podcast.de, ähm, Shownotes und Links und Texte, die wir jetzt noch zu der Episode verlinken und veröffentlichen werden. Ja. So, genau. Also. So. Äh, und ich habe von Flo
1: gerade, ich habe von Floh gerade eine Regieanweisung bekommen. <lacht> Nein.
0: <lacht> Nicht offiziell. <lacht>
1: Mit dem Gedanken, dass wir doch mehr <lacht> über, die, ähm, über die technischen Bedingungen, die zu zu der Verbreitung bestimmter Stadt.
0: Wir kommen darauf zurück, habe ich gesagt. Ich finde das total spannend, weil jetzt nämlich genau diese Entstehung des Alphabets, die du gerade. Äh, war das eine Säule in Rom? Ja. Ja, es war eine Säule. Und es war geritzt auf der Säule? Es war dann nee,
1: das war, das war so reingemeißelt. Deswegen war rein ist ja gemeißelt. so, wenn man okay. sich so römische Gebäude vorstellt. Ja.
0: ich glaube, wir können hier links gehen. Da, ja. kommen wir, da kommen wir auf diesen Fußweg.
1: Ja, das ist auch ein guter Spielplatz. Ja, du kennst direkt. das hier. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das war da so reingemeißelt in Stein. Oh, yeah. Das war okay. ja so, die, die, bevor ähm, die Ägypter viel mit Pergament gearbeitet haben und so, ist da ja viel Schrift in Stein gemacht worden. Ja. Und das ist auch ein, ein, ein Entstehungsgrund für dieses Serifen, weil es einfacher war, dann den Keil abzusetzen oder dann den die Enden von den Strichen zu machen.
0: Und jetzt kommen wir wieder genau auf diesen Punkt zu sprechen. Und das wäre nämlich genau die Frage, auch inwieweit Stile, Schriftstile, äh, tatsächlich Mode waren oder auch eher technische Bedingungen?
1: Ja, also es war ja, ähm, um wieder zurück zu den, zu den, zu unseren Mönchen in den Klöstern im Mittelalter in Europa zurückzukommen. Ja. Ähm, die haben eben diese... Ähm, diese Frakturschrift oder Bruchschrift eingeführt, weil die eben äh, diese Tintenkeile hat mit einer mit breiten Spitze. Das heißt, wenn du, die, wenn du diese, dieses äh, Schreibgerät über die Seite führst, dann gibt es, wenn du in, de, in die eine Richtung schreibst, gibt es einen dicken Schrift und wenn du in die andere Richtung äh, schreibst, gibt es einen dünnen Strich. Das kann man ja immer noch, wenn man so einen Kalligrafiestift hat oder so. Und ähm, das ist in, vor allem in Deutschland dann noch äh, ganz lang verbreitet gewesen. Als Gutenberg damals ähm, die Bibel gedruckt hat zum ersten Mal, hat er eine Schrift benutzt, die Textura. Die war der Schrift der Mönche nachempfunden. Ähm, und erst später äh, haben dann alle Länder auf ähm, Serifenschriften umgestellt und dann später auf eine große, große Schriftenvielfalt
0: also erstmal das Alphabet, ne? das Alphabet, ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, ob wir diese Kiste auch noch aufmachen wollen, nämlich dass ähm, das Alphabet ja im Prinzip Silben beschreibt, die beim Aussprechen Bedeutung ergeben. Ja. Ne? Während wir, wenn wir im asiatischen Raum unterwegs sind, ist es ja so, dass wir anhand der Zeichen Bedeutung haben und erst durch die Kombination der Zeichen, dann die Aussprache klar wird. Also genau andersrum. Ne? Deswegen hat er, die asiatischen Schriften haben ja unglaublich viel mehr Zeichen, weil eben diese Abstraktion, wie es jetzt im lateinischen Alphabet implementiert ist, so nicht vorhanden ist, sondern die gehen ja erst von den Zeichen aus in Reihenfolge. Und äh, grätsch ruhig rein, wenn ich jetzt hier ja. irgendwie... Code. Ja,
1: nee, ich wollte nur noch ein bisschen mehr, mehr ähm, Dimensionen da ja, sehr gerne weil also es gibt ja nicht nur Chinesisch und Japanisch und Koreanisch, wobei Koreanisch noch eine ganz interessante Sonderstellung hat, aber äh, es gibt ja auch Arabisch und ähm, äh, viele andere Schriftarten, die ähm, Syllabics nennt man die auf Englisch, Syllabi, Syllabiasien, ja. also die quasi auf Silben basieren, das heißt die, genau, die, die ja. Silbe hat ein Schriftzeichen, nicht ein Phonem, wie im Lateinischen. Ja, ähm, aber ja, es gibt. Also, es ist sehr wichtig, sich immer vor Augen zu halten, dass Gutenberg war nicht der Erste, der, ähm, der, der Druck erfunden hat. Das gab es in Korea, in Korea schon eine Weile vorher, aber er hatte eben im europäischen Raum große Bedeutung. Uh, und es war auch noch mal ein bisschen unsere Technik, die einfacher war.
0: Genau, also wie auch Kolumbus nicht die neue Welt entdeckt hat. <lacht> da nee, waren drei die, Fehler in die, diesem Satz. Es gibt keine neue Welt, die man entdecken kann. Und es gibt auch nicht Kolumbus, ja, der das zuerst
1: Die hat. Leute, die da waren, mussten leider Kolumbus <lacht> entdecken, als er ankam.
0: Genau. Ja, also äh, ich glaube auch, ey, das, was ich auch in der Geschichte, also wir springen so ein bisschen in Themen, aber ich glaube, wir, vielleicht gelingt es uns mal diese einzelnen Sprünge dann zusammenzufinden. Das, was ich auch gehört habe, ist, dass früher die ersten Drucke tatsächlich im, aus dem asiatischen Bereich gekommen sind, wo dann komplette Seiten geritzt wurden in Holz. Genau, ja. Yeah. Und äh, ich habe das Wort jetzt äh, nicht äh, parat, aber wo dann ähm, Seiten gedruckt wurden. Und vor allen Dingen, was dann halt auch im asiatischen Bereich bei Drücken ganz, ganz... Äh, verbunden war, ist, dass, äh, dass auch Zeichnungen dabei waren. Ne? Also, dass äh, nicht nur Schriften, sondern auch Zeichnungen, also, dass das wesentlich äh, verbundener war mit Zeichnung Und so eine ganze Seite, und ich glaube, das ist dann nochmal so ein bisschen, was wir bei der Kulturtechnik äh, mit dem Druck von Gutenberg dann nochmal einholen können. Ähm, bei so einer Seite kannst du natürlich alle, hast du alle Gestaltungsfreiheiten. Ne? Du ja. kannst dir dann irgendwie äh, Linien, über die ganze Seite ziehen, du kannst ja irgendwie Verbindungen ziehen, du kannst Zeichen und so weiter. Und in dem Moment, wenn eben, und das war glaube ich schon der Schritt, den man mit Gutenberg verbindet, dass äh, einzelne Buchstaben gesetzt werden für naja. eine Seite.
1: Ja, wobei es auch in Korea jemand gab, der schon einzelne Schriftzeichen aus Keramik gemacht hat und damit dann Seiten gesetzt hat. Also, genau, also Gutenberg also, hat es überhaupt nicht erfunden. Gutenberg war nur der Erste, der, diese, der eine Weinpresse quasi umgebaut hat und ähm, die Buchstaben aus Metall gegossen hat.
0: Also Gutenberg war ein guter Kaufmann, ein guter Vermarkter, der ja. dann halt auch entsprechend sich da, ich glaube, die direkte Konkurrenz mit der Bibel gesucht haben, hat. Ne? Und das war ja so... Äh, dass die Bibel natürlich äh, in den Klöstern abgeschrieben wurde von den Mönchen mit ihren Gänsevätern oder was auch immer, wo dann halt diese Fraktur mit äh, mhm. drin war. Mhm. Und dass er nur konkurrieren kann, konnte mit seinem Druck, äh, so dass er auch ähnlich gut in, in der Erscheinung war wie eben die handgeschriebenen Bibeln. Deswegen musste er wahrscheinlich dann auf solche Drucksätze zurück gehen und hätte auch andere Schriften verwenden können. aber Ich glaube, das
1: war einfach kulturell die Schrift, die, die Leute gut lesen konnten. Ja. Also Lesbarkeit ist ja auch immer ähm, bedingt durch, was ist man gewöhnt zu lesen. Das ist ja, sehr, ja sehr interessant. Es gibt da viel ähm, ähm, Research, die passiert, was, was Text mehr lesbar macht und was Text weniger lesbar macht. Ähm, und was man gewöhnt ist zu lesen, ist ein großer Faktor dabei. Ja hat sich mittlerweile herausgestellt. Also ich glaube, dass das einfach mehr kultureller Einfluss war auch, dass, ähm, dass er damals die Textur da genutzt hat.
0: Die Textur. Und äh, ist das eine gebrochene Schrift? Heißt das, Ist das gebrochen? Naja, es sind halt, also
1: das ist diese, ich meine, es, ähm, es gibt viele Frakturschriften, was der Lateinische, glaube ich, das Äquivalent zu Bruchschrift ist. Ähm, da gibt es viele verschiedene Unterkategorien. Ich kann mir da auch gar nicht so aus. Ich will da jetzt gar nichts Falsches erzählen. Ähm, aber ja, das war eine Frakturschrift. Und das ist eben diese, diese ähm, wie man sich so altdeutsche Schrift vorstellt heute. Oder wenn man einen wenn man Pub sieht in London, wenn da diese, diese, diese alte Old English Schrift ist, ähm, wo diese Breiten, äh, die, die so ganz breit ist, ziemlich fett. Und diese, diese Geraden, die sich auszeichnen durch diese geraden Striche.
0: Ja. Jetzt ist ja quasi durch den Buchdruck so eine gewisse, ich sag mal, ähm, Portionierung. Ne? Also das heißt, der einzelne Buchstabe wird eben zu einem ähm, meine, wow. zu einer Druckvorlage. Und ja. das heißt, äh, jetzt kommt diese ähm, Kunst der Zusammensetzung von Buchstaben. Ne? Und wenn jetzt jeder Buchstabe, man kennt das ja, <lacht> wenn der jetzt gleich groß wäre, ne? dann ja. hast du natürlich das Problem, dass dann irgendwie ähm, äh, Lücken entstehen. Ne? Das ist dann halt in, in, dem, in dem, je nachdem, ich kann ja die Buchstaben, kann ich ja dann unterschiedlich verwenden auf einer Druckvorlage. Ja. Und ich habe dann überall, keine Ahnung, meine Kästchen mit den einzelnen Buchstaben drin. Ich setze sie zusammen und ähm, äh, jetzt ist natürlich die Frage, wenn die unterschiedlich, wenn die alle gleich breit sind, dann ist es ja auch nicht mehr so richtig lesbar. Ne? Sondern ja. äh, da muss man ja auch irgendwie darauf reagieren, auf diese äh, Lesbarkeiten, auf das, irgendwie, welchen Buchstaben ich wo nehme. Ha, weißt du da zufällig, wie sich das dann so auch in Druck entwickelt hat? Was sie da für unterschiedliche Portionierungen und naja, so weiter?
1: Also das ist so ein bisschen, das geht so ein bisschen zu dem Thema Anatomie von Schriften. Also im Prinzip haben die die Buchstaben einfach nicht alle gleich groß gemacht. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, dass ähm, so eine Schrift damals zu, also nach, nach Gutenberg ist ja dann viel von der, Schrift, von der Druckindustrie nach Venedig gezogen. Ähm, also Venedig war dann für eine Weile so die, die Hochburg für Druck und, ähm, und Schriften, die entwickelt und designt worden sind. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass jemand quasi, eine Schrift entworfen hat, designt hat, aufgezeichnet hat. Dann haben die ähm, quasi Vorlagen gemacht aus, ähm, aus Metall, die quasi die Schriften, die einzelnen Buchstaben einzeln hergestellt. Ähm, und daraus haben die dann ähm, mit dieser Vorlage haben sie dann aus Metall, aus Blei ganz viele Duplikate gemacht. Und die wurden dann zusammengesetzt zu Wörtern. Also man hat dann quasi, deswegen damals wir es auf Englisch movable type, man konnte die Buchstaben äh, hin und her bewegen und eben so zusammensetzen, dass die richtigen Wörter und die richtigen Sätze ergeben haben. Ähm, und ein I zum Beispiel, ein kleines I oder ein großes I, ist natürlich viel schmaler als ein M. Ein großes M kann man sich ja vorstellen, das ist, hat diese ähm, ich muss nicht beschreiben, wie er M aussieht. Jeder weiß, wie eine M aussieht. <lacht> ähm, das ist hoch, sehr breit. Ich sehe es am Letter of the Day! Naja, also die, das, was du das Problem, was du vorhin beschrieben hast, ist, ist, ist gar nicht aufgetaucht, weil die, weil die die Buchstaben unterschiedlich breit gemacht haben. Okay, verstehe. Nur war es eben, also das war schon nicht ganz so einfach, weil so ein Buchstabe ist ja ein Buchstabe. Ne? Also so ein Stück Blei ist ein Stück Blei. Man konnte die eben nur einmal herstellen, so wie man sie wollte. Äh, und dann konnte man die nebeneinander legen, wenn man nach einem Punkt ein Leerzeichen brauchte, dann gab es halt ein Stück Blei, was man dazwischen machen konnte. Ähm, die Zeilenhöhe ist dadurch bestimmt worden, dass man da noch so Keile dazwischen gemacht hat zwischen die Zeile. Aus Blei, aus LED, deswegen heißt die Zeilenhöhe auch LEDding auf Englisch.
0: Äh, weil, warte mal. Wenn man
1: die Bleistücke, wenn man die Pieces of LED dazwischen gemacht
0: ah. hat. Echt? Und das hast du immer noch in CSS drin, oder? Ja, genau. <lacht> Krass, ja.
1: Und es gab aber, also zu dem, weil du auf diese, da, danach spezifisch gefragt hast, ähm, es gibt ja äh, Schriften, die heißen äh, monospaced Schriften, mhm. ähm, was zum Beispiel zum Coden benutzt wird, ähm, wo dann das I dann tatsächlich genauso breit ist wie das M. Und in der, in der Anatomie von so einer digitalen Schrift, die du heute auf dem Computer siehst, ist immer noch dasselbe Prinzip am Werk quasi. Dass jeder Buchstabe eine unsichtbare Box außenrum hat, in der er so lebt. Das heißt, es gibt, wenn du dir ein, ein kleines G vorstellst, mit dem, mit dem Schwung nach unten, dafür muss natürlich Platz sein. Und da kann nicht nur in dem kleinen G der Platz sein für den Schwung nach unten, sondern alle anderen Buchstaben müssen sich ja aufreihen mit dem G. Das heißt, alle anderen Buchstaben müssen genauso viel Platz in, die, in dieser unsichtbaren Box haben dass das kleine G nach unten gehen kann, ohne dass das G auf der Zeile verrutscht und nach, mhm. oben, nach oben rutscht. Und deswegen haben alle Schriften ein bisschen unterschiedliche Höhe. Also äh, man kann, wenn man eine Schrift in 14 Punkte setzt zum Beispiel, sehen manche Schriftarten viel größer aus als andere, ähm, weil diese Box ähm, anders ausgenutzt wird quasi.
0: Ja, spannend. Also, äh da sind wir quasi auf diese Entität des Einzelnen, also dieser, dieser Box, äh, hat die nochmal einen Namen? So diese Box, das Buchstaben, wo die sich dann bewegt. Also das ist ja auch dann wieder so diese, diese Verankerung in dem Buchdruck. Ne? Das heißt, der, der Druck als eben Movable Types, ne? das yeah. sind glaube ich genau diese beiden, äh, beiden technischen Bedingungen, um... Ähm, um äh, eben so ein Druckerzeugnis zu machen. Ne? Irgendwann ja, war das so verbreitet, dass es so ganze Gewerke gab, die dann halt auch da entsprechend gearbeitet haben. Ne? Es gibt ja. den Drucker, es gibt den Papierhersteller, es gibt den, äh, keine Ahnung, der die Bleisätze herstellt. Und, und damit hat sich ja eine ganze, eine ganze Gilde oder ein ganzes Gewerke aufgebaut ne? über sehr viele Jahre.
1: Ja, absolut. Und das hat sich dann aber über, über die Zeit ähm, weiterentwickelt. Ne? Also ganz lang ähm, haben die das Prinzip benutzt von den einzelnen Buchstaben, die so aneinander gereiht sind. Irgendwann in den, ähm, puh, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht ungefähr, ähm, gab es zwei Firmen, die versucht haben, es einfacher zu machen und industrieller zu machen. Es gab zum einen äh, eine Firma, die hieß Linotype, und eine andere Firma, die hieß Monotype. <lacht> und die haben ich, so... Kennen wir
0: noch die Namen? Ne? Linotype und Monotype. Ja, da okay. können wir gleich drauf kommen, warum okay. wir die noch kennen. Okay.
1: Ähm, aber äh, was die gemacht haben ist, die haben so... Ähm, so Linotype ist von einem deutschen Einwanderer in Amerika äh, gegründet worden. Und dieser, ich habe seinen Namen vergessen, ähm, der, dieser Erfinder hat eine Maschine erfunden, die quasi... Ähm, das war so ein Riesenapparat aus Metall und Maschinerie und, und allem Möglichen. Und da war vorne eine Tastatur dran. Und wenn man da getippt hat, dann ist hinten heißes Blei gegossen worden. Nicht. Und ist dann ähm, quasi in die Zeile gefallen und gab dann a line of type. Ah. Und deswegen hieß die dann Linotype, also die heißt, Maschine.
0: Die Maschine hat quasi die Druckvorlagen in genau. instantan hergestellt. Genau. Und äh, was war der Vorteil davon? Naja, der
1: Vorteil war, dass, äh, und es, da gibt's, äh, es gibt Fotos von, von der New York Times damals in New York, die hatten so ähm, Etagen mit Schriftsetzern, die an Linotype-Maschinen gearbeitet haben. Die quasi den mit der Schreibmaschine getippten Artikel bekommen haben, die den dann eingetippt haben. Und dann ist die Schriftvorlage rausgekommen, Wahnsinn. die Druckvorlage. Und die Druckvorlage aus der Leinwand-Zeitmaschine ähm, ging dann in die Druckerei. Und wenn die gedruckt worden ist, dann ist das äh, Metall wieder eingeschmolzen worden und dann ging es wieder von vorne Also
0: im Prinzip ist man dann wieder so einen Schritt zurück. Also man hatte dann halt dieses ganze Bootdruckverfahren mit den einzelnen Buchstaben und so weiter. Aber eigentlich ist es ja wie so eine geschnitzte Seite aus dem alten China, wo man halt alles gemacht hat, aber nur halt auf, die, äh, auf den Industrieprozess angepasst.
1: Ja, stimmt, im Prinzip schon.
0: Ah, das ist ja abgefahren.
1: Und dann... Ähm Gab es noch eine, eine, eine Konkurrenzfirma, die so, ein, so eine ähnliche Maschine hatte, die hieß Monotype. Ich glaube, die haben dann ähm, ein Wort um, jeweils gemacht, statt eine okay. Zeile, die da okay. reingefallen ist.
0: Aber ja, also man merkt, dass halt wirklich so, dass ähm, also die Druckerzeugnisse damals natürlich im 19. 20. Jahrhundert waren ja so, das war ja das Medium. Ne? Also mhm. das heißt, da die Beschleunigung von Kulturtechniken und Industrietechniken war ja extremst. Da gibt halt also diese ja. Auswüchse, wie du beschreibst. Ist total spannend. Und die Hochprofessionalisierung da in dem Bereich hat mit der Industrie, Industrialisierung dann so ab den 1820er, 1830er dann so angefangen. Genau. Und ist dann halt aus diesem, aus diesem Klassizismus so ein bisschen rausgewachsen. Also, wo, wo, wo dann halt noch. Eher so, Also ich meine, da ist die ganze Romankultur und so weiter, Buchdruck. Ne? Das mhm. ist die Romankultur, dieses äh, Romantik und so weiter. Äh, also das heißt, mit der Industrialisierung, ich meine, dann kannst du natürlich Arbeiterbewegung auch dann nochmal reinpacken als Thema. ne? Also die Drucker ja. waren eine ganz entscheidende Größe in allen Gewerkschaften und Arbeiterbewegungen, äh, die auch dann natürlich durch diese Verbreitung von Information, können wir machen, ja. Durch die Verbreitung von Informationen oder die Informationsverbreitungsmaschinen. Ne,
1: Informationstechnologie.
0: Ach, IT! Jetzt habe ich. <lacht> <lacht> genau, what ist IT? Da sind wir wieder bei it crowd ja, Aber dass die natürlich ähm, da natürlich eine gewisse Macht haben. Ne? Weil das ja. und, und, und da auch die äh, Schnelligkeit, das Timing gezählt ne? hat. Und dass dann solche Technologien erstmal überhaupt so also in Frage gekommen sind, weil die konkurrierend auf dem Markt waren. Genau.
1: Naja, und dann, aber die, die Entwicklung ging dann ja auch weiter. Ne? Also es ist, die, diese Maschinen waren unglaublich groß und laut. Und Öl, also halt da war Öl drin und es war ab und zu, hat da heißes Blei rausgespritzt. Und da musste man aufpassen, dass man sich nicht verletzt hat und so. Und die waren natürlich auch sehr... Ähm, also wenn man sich da vertippt hat, das war auch ein Problem, weil da musste man entweder das Blei wieder rausfriemeln oder man musste halt die, die ganze Seite, die man schon geschrieben hatte, nee, wieder... Das ist
0: kein Undo, ne? Genau, nee, und kein, <lacht>
1: kein tipp Und ähm, später kam dann der äh, phototype setting Also da gab es dann ne, so eine kurze Phase, wo man dann äh, Fotografie benutzt hat, um quasi... Da hat man dann ich kenne mich mit, mit, mit Phototypes halt nur, nur sehr wenig aus, deswegen erzähle ich jetzt wahrscheinlich nur falsche Sachen. Aber man hat dann eben äh, Fotografieprozesse benutzt, um ähm, die Buchstaben aneinanderzusetzen und es dann quasi abzufotografieren und es dann als Printvorlage zu benutzen. Was dann eben ähm, viele, ähm, äh, viele Techniken ermöglicht hat, die man heute aus dem Grafikdesign kennt, wo dann experimentiert worden ist oder wo, ähm, wo Sachen mehrfach belichtet worden sind oder so. Das war dann so in den 60ern, glaube ich.
0: Ja, ja, ich glaube, das war jetzt genau diese, diese Zeit der 60er, 70er, wo in der Hippie-Bewegung und in diesem Ganzen unglaublich viel Kreativität auch im Font-Design dann passiert ist. Ne? Ja. Man erinnert irgendwie die, auch in der Popkultur, ne? die ganzen Cover, also wie, wie dann Schrift auf einmal zu so einem stilprägenden und typografischen Element wird, ist mit dieser Technik verbunden und da bist du halt auch nicht mehr auf eine einzelne, also das ist ja fast dieses diese, diese einzelne, äh, das kleine Blei, was dann, yeah. dann repräsentiert, da bist du wieder frei. Ne? Da bist du wieder frei und kannst, genau. kannst dann halt wieder über, über verschiedenen Zeilen und so weiter, kannst du dann halt auch äh, Buchstaben oder, ähm, äh, wie nennt man das, diese äh, quasi diese... Äh, Striche, die dann halt aus einzelnen Buchstaben dann rausführen, so, kannst du ja. dann halt übergreifend machen. Also ja. die, das Arabische, das habe ich auch mal gehört, das Arabische ist ja auch sehr ausufern von den einzelnen Zeichen, ne? dass die halt auch entsprechend länger gebraucht haben, um, um sich dann in diese ähm, Buchstabenentitäten einzupassen. Ne? Das ist halt so natürlich dann wieder so ein gewisser... Ähm, Vorgabe aus diesem lateinisch-westlichen Diskurs, ne? das Arabische, ja. hatte dann äh, nicht gleich diese Drucktechnologien. Hat ein bisschen länger gebraucht, aber genau. Ja,
1: also da hat, da hat Kolonialismus auch viel mit zu tun, weil ähm, diese ganze äh, Verbreitung der, der äh, Drucktechnologie ist halt von Europäern in andere ähm, Regionen der, der, der Welt getragen worden. Und die haben dann quasi gesagt also weißt du, das ist ja, es gibt ja dieses Ding mit ähm, chinesische Schreibmaschinen, wären irgendwie 3000 Tasten groß und so. Ja. Aber das ist ja dieser Ansatz von wir haben hier ein Ding, das funktioniert von uns, äh, das funktioniert für uns, für das lateinische Alphabet und euer Alphabet ist doof, weil es funktioniert nicht mit unserer Maschine, was wir für ein anderes Alphabet gemacht haben. Wobei es irgendwie vielleicht andere Technologien gibt, die vielleicht besser ähm, geeignet wären, um, um in der Schrift dann zu schreiben.
0: Wie ist das denn, wenn es gehen wir wieder zurück in diese digitale Welt, in die Welt der Computer, äh, die ersten Computer, die dann auch einen entsprechend beschränkten Bitsatz hatten, ne, wo ja. dann halt äh, quasi äh, die 128 Bit als 2 hoch 7 Zeichen dann erst äh, ja. eingestellt werden konnten. Dann gab es irgendwann äh, das Latin One, wo 2 mhm. hoch 8 Zeichen, also 256 Zeichen, dargestellt werden konnten. Deswegen hat sich ja dann auch die ersten E-Mails, die man so geschrieben hat, es gab keine Umlaut. Und dann irgendwann äh, kam ja dann irgendwann das, die, diese Unicode-Bewegung. Ne? Ja. Das heißt, äh, den Zeichensatz, also erstmal natürlich auch hier wieder die technische, technischen Bedingungen, die sich erstmal hergestellt haben, mehr Speicher, ne? dass ich dann halt ja. entsprechend mehr Platz habe, um Informationen abzulegen. Äh, und bei den Schriften, gerade bei den chinesischen und so weiter, ne? da war ja so eine, ich glaube, das war so Mitte 90er, wo die dann halt angefangen haben, äh, diese chinesischen Zeichen oder die asiatischen Zeichensätze auch zu spezifizieren in, in diesen Unicode-Zeichensatz. Ne? Ja. Ähm, ich frage jetzt nochmal, das ist genau das, was du gerade gesagt hast mit, wir haben hier eine Schreibmaschine und passt euch mal an, ne? mhm. ist ja auch da in diesem, in dieser, in diesem Unicode äh, Entstehungsgeschichte ist ja auch so ein bisschen so, wir haben jetzt eine Schreibmaschine, passt euch mal an oder auch mit der Tastatur hast du es ja auch ja. So, wie werden denn äh, so asiatische Schriften oder Zeichen dann äh, dargestellt und wie, wie sind die von der Haptik dann halt auch überhaupt bedienbar?
1: Also ähm, ich glaube, es, äh, es ist wert, ein bisschen mehr über das Unicode-Konsortium Unicode -Konsortium zu sprechen, <lacht> weil das sitzt da quasi so in der, in der Mitte davon. Äh, es gibt dieses Konsortium, das heißt eben Unicode. Ähm, das ist ein Industriekonsortium, das hat irgendwie äh, mehrere Mitglieder aus der Industrie und, und ähm, freiwillige Helfer. Ähm, und was die machen ist, die ähm, ähm, haben eine große Tabelle von allen Schriftzeichen aus allen Schriftarten der Welt. Das heißt, es ist eine, es ist eine Riesentabelle, ähm, da sind alle Schriftarten vertreten. Fängt mit ähm, dem Lateinischen an, was den Amerikanern gestartet worden ist, aber hat dann eben auch, ein, ein, ein großer Teil davon ist chinesisch. Weil das chinesische hat irgendwie 65.000 Schriftzeichen, glaube ich. Das heißt, es ist ein großer Teil. Ähm, mittlerweile ist Emoji auch drin, das ist der aktivste Teil, weil Emoji werden immer neu hinzugefügt jedes Jahr. Wir sind gerade bei Emoji 15, glaube ich. 15.1 sind wir gerade dabei, abzudaten. Ähm, ähm, auf jeden Fall gibt es diese, diese Tabelle und äh, jedes Zeichen, was in der Tabelle drin ist, ähm, was es in irgendeiner Schriftart gibt, sind nicht alle Schriftarten. Sind, manche Schriftarten sind nicht drin. Es werden jedes Jahr Schriften hinzugefügt. Ähm, aber die, das, das Ziel ist es, quasi alle lebendigen Schriften abzubilden. Und äh, jedes Zeichen hat auf jeden Fall einen Codepunkt, einen Unicode-Punkt. Ähm, ähm, Leute, die sich mit Computern beschäftigen, haben das bestimmt, mal, bestimmt schon mal gesehen. Das ist so U+, und dann eine Zeichenfolge. Ja. Das heißt, wenn ich ähm, einen Computer benutze oder ein Telefon und eine Tastatur benutze, dann habe ich meine Tastatur auf eine bestimmte Sprache eingestellt. Die Tastatur weiß dann, dass, die, dass sie mir bestimmte Schriftzeichen zeigt und wenn ich die antippe, dann sendet die Tastatur nur diesen Unicode-Punkt an den Computer. Und der Computer weiß dann, ich muss dieses Zeichen abbilden. Und der, der Computer oder das Gerät, an dem, du, an dem du arbeitest, guckt dann, was habe ich für eine Schrift, die dieses Zeichen hat und malt dann quasi das Zeichen von der Schrift auf deinem Bildschirm.
0: Und hat das dann in dieser Zeichentabelle eingespeichert oder das wird dann je nach Gerät, Endgerät oder sowas, wird das dann umgesetzt?
1: Und jetzt sind wir wieder am Anfang von unserer Geschichte, <lacht> weil ähm, als wir vorher über Webfonts geredet haben und über gesprochen haben, dass man nur die Schriften benutzen konnte, die, die Leute auf ihrer Maschine hatten, für eine Webseite, weil die Schrift sonst nicht dargestellt werden konnte. Das ist genau das, was da passiert. Wenn ich auf meiner Website den Text habe, dann ist es quasi auch für die Maschine auch nur eine Anreihung von Unicode-Punkten. Und äh, der Computer an dem Sitz sagt erstmal, wenn, wenn keine Schriftart angegeben ist, dann sagt der Computer, meine Standardeinstellungsschrift ist die und die. Ähm, äh, San Francisco auf einem Macintosh heutzutage. Roboto auf einem Android-Telefon und guck danach, dieser Unicode-Punkt von San Francisco, wenn ich an meinem MacBook sitze, sieht so aus und dann male ich das. Wenn und damals, als es mit den Webfonts angefangen hat, bevor wir diese Webfonts hatten, gab es ein Set Schriften, ähm, die Microsoft entwickelt hatte. Die hießen die Websafe Fonts. Ähm, die waren auf allen Windows-Maschinen und auf allen Macintoshs vorinstalliert. Und Linux hatte auch einen Anteil davon oder äquivalente Websafe. Ja, weil die waren quasi safe to use uh. on a website. <lacht> und die Namen haben viele Leute bestimmt schon mal gehört. Das war Arial, Georgia, Vadana, Comic äh, Sans und noch ein paar andere. Tahoma. Und man konnte eben für sein, für sein Webdesign nur diese Schriften angeben, weil wenn man eine andere Schrift eingegeben hat, dann, konnten, dann kannten die Computer die nicht und haben dann halt gesagt, zeig es trotzdem auf Arial oder Times New Roman. Ja. Äh, Webfonts haben eben der Website die Möglichkeit gegeben, von dem Server eine andere Schriftart zu holen, die ein Match für also die ein Äquivalent für diesen Unicode-Punkt hatte, wo der Designer dann sagen konnte, ich will aber die Schrift und dann sah der Buchstabe anders aus.
0: Ja eingestiegen mit Cyberstudio. <lacht> Kennst du noch das nee. Programm? So wie wie Dreamweaver, aber für Macintosh. Ja. Cyberstudio wurde dann auch irgendwann von Adobe übernommen und dann also das waren so quasi so diese Generatoren, mit denen du Webseiten basteln konntest. Mhm. Ne? Und die hatten auch äh, eine Implementierung für Fonts. Und es war auch relativ früh, aber das war dann immer so peripher. Es ne? war dann immer nur die Geräte, die... Na, also, wenn du das Gerät genommen hast, dann wurde es dargestellt, dann konntest so. du es sehen. Ja. Meistens dann halt Max, dann so verstanden wurde, aber für die ganzen Windows-Maschinen war das nicht so. Das, äh, das war nach die Zeiten der peripheren Designs. Und dann hat man irgendwann Table-Data und Table-Tabellen genommen, so. um halt irgendwelche <lacht> Sachen darzustellen, die dann halt so außergewöhnlich... Oder, oder halt man kann auch ganz viel mit ähm, Bildern gearbeitet. Ne? Das yeah. war ja auch üblich. Oh, äh, Image Maps. Image Maps. Und hier kommen wir nochmal so ein bisschen vielleicht, bevor wir zu Webfonds dann, bevor die Webfonts dann populär wurden, gab es das Desktop Publishing. Ne? Das war ja auch yeah. die große yeah. Revolution oder beziehungsweise auch der Killer yeah, dieses traditionellen Buchdruckverfahren. Ja. Ne? Yeah. Und das war, die hat sich so ein bisschen abgebildet in dem Bereich von äh, Lithografie und so weiter. Ne, dass dann halt durch Fotografie dann quasi so äh, Vorlagen für Druckvorlagen erstellt wurden. Und Desktop Publishing war dann eben die Möglichkeit und dann kommt, ich weiß nicht, ich habe es auch nur gelesen, aber dann gab es halt dieses Postscript. Ne? Und ja. es, gibt dann, es gibt dann nochmal so eine andere Dimension, die, die ganzen, das ganze, den ganzen Bereich revolutioniert hat nämlich ähm, die Skalierbarkeit. Und dafür hat der ja Adobe ein äh, Verfahren entwickelt mit PostScript, dass du jetzt, wenn du so eine Bleivorlage dir anguckst, mhm. die ist natürlich nur so groß, wie halt das Bleistück ist. Na? Also die ist ja nicht skalierbar. Während wenn du jetzt in diesem digitalen Bereich... Äh, dann, also ich meine, klar, dann hast du eins zu eins den Druck und du druckst es. aber wenn du jetzt quasi eine Zeitung druckst und das gleiche auch auf dem Plakat drucken musst, dann musst du halt entsprechend eine größere Vorlage verwenden. Und ja. mit Postscript wurde ja dann, oder mit den ganzen Verfahren wurde ja dann die Vektorschriften eingeführt, ne? Ja. Also dass du nicht mehr auf so einer direkten äh, auf so einer direkten Eins-zu-eins-Lithografie-Ebene bist, sondern dass du äh, quasi den Buchstaben über Kurven beschreibst, ja. Also eine mathematische Vorlage von deinen Buchstaben hast. Ne? Und das ist ja so ein Verfahren, was sich dann mit dem Desktop-Publishing so äh, quasi verbreitet hat.
1: Ja, also viele Leute heutzutage ähm, äh, wissen gar nicht, dass PostScript das war, was Adobe groß gemacht hat. Also Adobe ist ähm, deswegen so eine große Firma, weil die ähm, damals PostScript, mit PostScript so, eine, so, eine, so, einen, so einen Durchbruch hatten. Und es gab ja damals, also damals, als Desktop-Publishing mit Schriftsätzen, mit Computern angefangen hat, ähm, gab es da unterschiedliche Standards von Computern, von Schriftarten und wie die Drucker die interpretiert haben. Ähm, und man konnte nicht, äh, also nicht wie heute, heute kann man so ziemlich jeden Drucker an jeden Computer anschließen und von einem Computer eine Textdatei zu einem anderen Computer schicken und da dann ausdrucken. Das war damals nicht der Fall. Da gab es Drucker, die mit bestimmten Computern funktioniert haben, mit bestimmten Zusammen funktioniert haben. Ähm, und Adobe hat sich da mit PostScript durchgesetzt und mit den, ähm, mit den Schriftformaten, die, die Postscript benutzt hat. Das war, ähm, das war eine Riesensache damals. Das war, das war so, ein, so ein bisschen so ein, so ein Krieg der Formate zwischen Microsoft und Adobe und Apple, und Apple damals. Ähm, die, das hat dann auch mehrere Jahre gedauert, bis die bis sie sich da so zusammengerauft haben und es da dann so Frieden geschlossen haben und sich alle auf Postschrift geeinigt. Und ähm, dasselbe oder so, so ein bisschen ähnlich findet ja auch an, also man, man drückt ja die meisten Schriften, die man am Computer macht heutzutage nicht mehr. Man schaut die sich am, entweder am Computer an oder am Telefon. Ähm, und das heißt, ähm, die, die, die Buchstaben, die die Schriften machen, werden nicht mehr Einmal gedruckt und abgebildet und auf einen physischen Gegenstand gemacht, ähm, sondern die werden auf, ähm, auf Bildschirme gemalt. Und die Bildschirme haben unterschiedlich, unterschiedliche Pixeldichten. Also die Pixel machen ja sind ja die einzelnen farbigen Punkte, die das Bild auf dem Bildschirm machen. Es ist ja nur, es ist ja nur ähm, so in letzter Zeit, dass, ähm, dass unsere Bildschirme so gut geworden sind, ähm, dass wir so, dass wir so äh, Schriften haben. Es war ja für die längste Zeit, wenn man sich überlegt. Um, ich habe damals, als ich als ich klein war, an einem C64 viel Zeit verbracht <lacht> oder an einem Atari. Man kennt ja diese 8-Bitschriften, ja, die einfach der nur Einzige, so ein paar Pixel ja. <lacht>
0: Das
1: war das war damals ein Problem, wie man ähm, wie man die Buchstaben dann skaliert auf unterschiedliche Größen.
0: Genau, ja. ja.
1: Ähm, weil man kann ja nicht einfach, man kann die Pixel ja nicht einfach größer machen. Man hat dann ja mehr Pixel und dann kann man ein kleines A zum Beispiel anders malen mit, mit mehreren Punkten, als, man, als, als das der Fall ist, wenn man es ganz klein sieht. Das heißt, man konnte sie nicht einfach hochskalieren wie äh, mit den Vektoren, die du gerade für uns beschrieben hast, sondern man musste dann die Schrift für unterschiedliche Größen ähm, designen. Ja. Oder man in hat so Matrixen die
0: Matrixen übertragen, ne? das war dann, genau, genau das, das war wirklich so, wie, wie skaliere ich in eine Schrift, ich kann das ja nicht irgendwie wie so einen Kreis hochziehen, sondern ich muss die ja irgendwie dann übersetzen.
1: Genau, und, aber weil, weil, ähm, weil es viel zu viel Arbeit gewesen wäre, ähm, ein extra Design für jede einzelne Schriftgröße zu machen, gab ähm, es quasi, verschiedene Arten, wie verschiedene Operationssysteme die Buchstaben dann hoch und runter skaliert haben und auf das... Um, auf das äh, äh, Pixel-Raster, was die, was die Bildschirme hatten, übersetzt haben. Das heißt, wenn man sich schon länger mit Computern beschäftigt, dann kennt man das, wenn man so ein, wenn man eine Schrift hatte und die so ich weiß nicht, einen Screenshot gemacht und die so groß gesummt hat, dann gab es ja schwarze Pixel und graue Pixel und ganz leicht graue Pixel.
0: Das war dieses Aliasing.
1: Genau, Anti-Aliasing. Ah, und, die und ähm, es, hat, es, hat, es hat ganz lange gebraucht bis, bis kürzlich, dass man ähm, Schriften einfach so größer und kleiner machen konnte ähm, die Schriften werden immer noch ähm, oft in, in verschiedenen Größen designt und hergestellt ähm, und jetzt kommen wir zum, zum, zum letzten Evolutionspunkt unserer Reise <lacht> durch die <lacht> Geschichtstechnologien yeah. ähm, bis 2016 also ich sollte so anfangen, die, die, das Schriftformat, das, man, das heutzutage benutzt wird, heißt OpenType. Also quasi alles, was wir gerade eben besprochen haben und die ganzen Technologien und Postscript und all das und die ganzen Schriftformate, ähm, sind am Schluss in einem Format ähm, zusammengeflossen. Ähm, das heißt OpenType, auf das haben sich alle, alle großen Firmen und, und, und Konsortien geeinigt. Und 2016 gab es eine Erweiterung, Erweiterung zum, zum Open Type Standard, der, hieß, der heißt Variable Type. Und wir ähm, bei Google Fonts sind große, große Fans von Variable Fonts. Und ich, also ich bin auch der Meinung, dass es nach hier Buchdruck und hier die Linotype-Maschinen und den, und den Fotosatz und digitalem Text so der, der nächste Evolutionspunkt ist.
0: Echt so fett?
1: Weil ähm, es ist äh, was, was an diesem neuen Stand, Standard neu ist oder anders ist, ist, dass ähm, in OpenType, bevor es diese Erweiterung gab, hat man quasi immer noch für jede stilistische Variation von der Schrift, also für Kursiv oder Italic oder die oder fett oder dünn oder weit, oder eng, oder die unterschiedlichen Größen, ähm, hat man eigene, einen eigenen, eine eigene Datei benötigt. Das heißt, okay. wenn du, mhm. wenn du ähm, dir so eine Schrift runterlädst und in, auf dein ja, ja, Macintosh ja. In deinem Macintosh in ein Fontbuch schiebst, das ist ja, das ist ja eine da in, ein Ordner mit, mit Dateien für all diese Variationen. Ja, ja. Und wenn du in Word oder in, oder in Google Docs ähm, irgendwas markierst und dann Mass, dann ähm, wechselt die Schrift quasi zu einer anderen Schriftdatei, damit die dargestellt wird. Und es gibt eben nur die Variation, für, für die es eine Datei gibt. Was Variable Fonts jetzt machen, die nehmen all diese, quasi diese Eckpunkte von dem Design, von der Schrift und machen die in eine Datei rein und erlauben es dem Computer zu inter, interpolieren quasi. Das heißt, wenn ich in einer, in, einer, in einer statischen Schrift, wie sie immer benutzt worden ist, habe ich normalerweise ähm, mein, äh, mein, mein Regular, also eine ähm, 400 Weight, ich sage die Sachen immer auf Englisch, deswegen tue ich mir schwer, die auf Deutsch nee, zu sagen. Passt schon. Ähm, und es gibt 200, das ist ganz dünn. Mhm. Es gibt 600, das ist ziemlich fett. Es ist 800, das ist extra fett. Und das ist das, was man nutzen kann. Äh, wenn ich eine Variable-Schrift habe, ähm, die das unterstützt, dann kann ich quasi zwischen 200 und 800 ähm, jeden, äh, jeden anderen Wer Wert wählen. Also 235, wenn ich das die, 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 die den besten Wert finde. Ähm, und dann weiß der Computer, wie er das darstellen muss. Okay, weil er das quasi... Ist quasi so das, ist das ist quasi ein Spektrum. Er hat die End Endpunkte. Und weiß, was er dazwischen machen muss, um zwischen von einem Endpunkt zum anderen Endpunkt zu kommen. Ja. Das hört sich jetzt erstmal nicht so aufregend an, weil alle denken, ich brauche nicht noch irgendwie ein Gewicht dazwischen oder halt ein Halbfett oder ein Halb-Dreiviertelfett. Ähm, aber ähm, was das äh, Spannende daran ist, ist, dass man diese, diese ganzen ähm, äh, stilistischen Punkte quasi verbinden kann. So ein, so ein Schriftdesign wird quasi in mehrdimensionaler Design Space, wo es quasi in eine Richtung dünn zu fett geht, auf der anderen Richtung weit zu, weit zu eng, auf der anderen Richtung irgendein, irgendein anderes äh, Merkmal.
0: Also du hast im Prinzip so diese Skalierbarkeit von Vektorschriften, was dann erstmal nur die Größe betrifft, eigentlich auch zwischen den Stilen.
1: Genau, ja, das ist eine, das ist eine, eine gute Art, darüber, nach, darüber zu sprechen. Und was, diese, was dieser neue Standard auch erlaubt, ist, ähm, dass man quasi jede andere Charakteristika für so, ein, für so eine Schrift einbauen kann. Zum Beispiel gibt es mittlerweile Schriften, die haben eine variable Achse, die nennt man Achsen, ähm, zwischen äh, Serifen und ohne Serifen. Das heißt, ich kann quasi ähm, entweder äh, quasi zum einen Ende vom Spektrum gehen, dann wächst, wachsen die Buchstaben Serifen oder ich gehe zum anderen Ende. Und dann verschwinden die Serifen und also es wird eine, eine serifenlose Schrift. Krass,
0: aber was bedeutet das denn für den äh, Schriftdesigner? Wie, mit welchen Tools kann der denn das denn überhaupt designen?
1: Naja, die, also das Spannende ist ja, dass ähm, Schriften sind ja mittlerweile Software. Also äh, Schriften ist, sind äh, Vektoren ähm, und viel Python. <lacht> Oder, also ist das.
0: Ja, nein, Python. Ja, also
1: Python ist, ähm, sollte mal erklären, ist eine Programmiersprache, die im Web ziemlich verbreitet ist. Ähm, mittlerweile ähm, gibt es Leute, die auf Rust umstellen, weil das ist eine neue Programmiersprache, die viel effizienter und sicherer ist. Ähm, aber der, mein, mein Punkt ist, dass ähm, es ist Programmierung quasi Es sind Vektoren, die werden dann in den Pfeil programmiert. Ähm. Und die, die ganzen ähm, Schriftdesign-Applikationen, die die, die die Schriftdesigner benutzen, ähm, die fangen langsam an, das zu unterstützen. Ähm Und das heißt auch, dass man eben ähm, diese, diese Schriften wie Software während der Runtime von einem Programm oder von, einer, von einem Skript manipulieren kann. Das heißt, vorher konnte man nur sagen, ich will jetzt von normal zu fett gehen. Jetzt kann man sagen: ähm, ähm, mach mir eine Animation oder mach mir eine Transition von dem Wert zu dem Wert, wenn, keine Ahnung, On Hover über CSS und JavaScript oder so. Mhm. Ähm, und man kann eben ähm, man kann eben vieles machen, was sonst, irgendwie, wofür man sonst nur CSS benutzt hätte oder was in einem, einem Textprogramm gar nicht äh, gegangen wäre, kann man eben programmatisch machen.
0: Ja, ja, interessant. Ist das jetzt schon so ein Standard, der dann verwendet werden kann?
1: Ähm, ja, der kann verwendet, also wenn du, ähm, wenn du eine variable Schrift benutzt in deinem in dein, in dein Webdesign. Äh, es gibt CSS-Rules dafür, um diese zu manipulieren. Die, also, die werden jetzt auch langsam in die, in die ganzen Tools eingebaut. Also Figma hat ähm, letzten Sommer, glaube ich war es, Variable ähm, font support äh, in, in Figma eingeführt. Äh, Adobe unterstützt es äh, sehr. Adobe hat gerade einen Blogpost gehabt. Äh, the future of fonts is Variable. Das heißt, es geht jetzt gerade richtig los. Und, ähm, wir sehen gerade jetzt, ich will nicht so viel für google Fonts werbung machen, aber wir haben bei google Fonts gerade ein paar ähm, sehr coole Schriften, die eben äh, neue Achsen einführen, die es vorher nicht gab in der Typografie. Zum Beispiel, ähm, zum Beispiel haben wir eine, äh, gerade kürzlich eine Kollaboration gehabt mit einer, mit einer Künstlerin aus New York, ähm, Chantelle Martin heißt sie. Die ist bekannt für ihre ähm, für Illustrationen, die so viel... Ähm, schwarze Marker-Line-Drawings haben, aber den eben auch mit ihrer eigenen Handschrift. Ähm, und wir haben mit Chantel und, äh, und Aerotype in der Foundry zusammengearbeitet, um ihre Schrift in, eine, in, eine, in einen Font umzumalen, einen Variable-Font, ähm, der neue, expressive Achsen hat. Einer von, ich glaube, das ist vorher noch nicht benutzt worden, heißt Bounce. Das heißt, die... Ähm, ähm, nimmt die, die Buchstaben, die quasi der Handschrift von Chantal nachempfunden sind, und ändert die, die Grundlinie, auf der die sitzen. Wenn du mit der Hand schreibst, schreibst du ja nicht immer genau auf derselben Linie.
0: Mhm.
1: Und ähm, führt da Variation ein. Das heißt, du kannst sagen, ich will, entweder, ich will die einfach ganz normal wie eine ganz normale Schrift auf einer Grundlinie. Oder ich will viel Bounce haben und erst dann ein O, sitzt ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger als das andere O. Eine andere, eine andere Aktie heißt Variation wo dann ein O ein kleines bisschen anders aussieht als das andere O zum Beispiel, weil wenn du zwei Os nebeneinander schreibst, dann sehen die auch nicht genau gleich aus. Ja, ja, ja.
0: ja, nee, das war ja genau auch immer so die Herausforderung, die man irgendwie so um authentische Schrift dann quasi irgendwie, was heißt authentische Schrift, aber so eine Simulation von eben so einer lebendigen Schrift dann darzustellen, ne? wie, wie, wie kann man das dann halt irgendwie lösen und ähm was mich da jetzt auch so, also was, was ich jetzt interessant finde in dem Kontext, ohne das jetzt irgendwie so weiter irgendwie so äh, belegen zu können, aber äh, ist auch die Frage von, wie sich Schrift allgemein verändert. Weil ich merke an mir selber, ich lese weniger. Ne? Ja. Das heißt, Lesen ist jetzt nicht so was Medium. Also Schrift, die Lesbarkeit von Schrift ist für mich nicht mehr so entscheidend. Und wenn du jetzt so in diese Richtung von... Äh, den neuen Apple-Produkt gehst. Ne? Also es, gibt ja. Ja, es gibt ja, also ich glaube, die, die Anforderungen an Schriftdarstellung, ja, die werden ja auch, ähm, werden ja jetzt mit den technischen Medien, die sich so jetzt am Horizont abzeichnen, gehen ja genau in die Richtung, dass ich eine gewisse Variation habe. Das ist eine gewisse mhm. organische Dynamik, die ich da jetzt so drin habe. Mhm. Ne? Dass ich ja. die dann halt auch irgendwo nutzen abbilden kann. Ne? Das ist, kann ich mir gut vorstellen, das passt jetzt gerade genau in die Zeit. Also es ist genau dieser Schritt von Schriftentwicklung, die ja. Technologie gerade braucht, um bestimmte Sachen wieder so in irgendeiner Form typografisch darstellen zu können. Ne?
1: Naja, oder, äh, oder es geht um, um deinen eigenen Selbstausdruck. Also zum Beispiel mit, mit diesen neuen Schriften. Könnte man auch sehen, wie ich jetzt auf meinem Telefon oder in meinem Browser ähm, die Schrift, die ich lese, ähm, dünner mache oder fetter mache oder enger mache oder weiter mache, ähm, damit ich die besser lesen kann oder die mehr äh, dem entspricht, wie ich mein Telefon angucken will? Oder es gibt Leute, die haben ähm, bestimmte ähm, Anforderungen, besser lesen zu können. Es gibt zum Beispiel Leser, ähm, die dyslexisch sind. Die was? Ähm, Dyslexia, also halt eine, eine, eine Lesestörung. Okay. Dys Dyslexie heißt das oft. Dort. Okay. Das ist eine, eine Kondition, wo dein Hirn Probleme hat, die Buchstaben in die richtige Reihenfolge zu setzen und in der richtigen Reihenfolge zu lesen. Ja. Man spricht davon Crowding, wenn die so durcheinander purzeln. Okay. Und es gibt Studien, die zeigen, dass manche, ähm, ähm, manche Leser äh, die, die diesen Effekt ähm, erleben dass sie davon profitieren, wenn die Buchstaben enger werden oder weiter werden.
0: Und, und du könntest jetzt quasi mit so einer Vision Pro, je nachdem, wo du den Eye-Track machst, dann könntest du auch im Prinzip dynamisch nach deinem nach dein wirklich akuten Durchlesen, könntest du die Schrift verändern.
1: Ne? Äh, ja, also, also, ich, ja, also, ich, also das, ist, das ist schon ein bisschen weiter gesprungen, wenn ja, dann, wenn ja, dann nee, die Maschine aber, erkennt, wie deine Anforderungen. Ja, ja, aber wie das, deine Anforderung. das würde ja so also
0: quasi in der Technologie jetzt quasi mit drin liegen, ne? dass du okay, die, die sieht halt irgendwie so Vision Pro, sieht halt, wie meine Augen laufen Ach so, ja. und dann äh, kann sie eh dann die Schrift darauf anpassen und ja. je nachdem, was ich dann halt quasi für, für ein äh, Handicap habe oder was ich dann für eine F F Bevorzugung habe, könnte sie dann auch die na, die Schrift dann anpassen.
1: Ja, also, also jetzt, in, also ohne, also ja, solche neuen Technologien sind da interessant. Ähm, es gibt jetzt, also wir haben mit einer mit, ähm, einer ehemaligen Lehrerin, die da sehr viel äh, Recherche gemacht hat und, ähm, und äh, anderen Kollaboratoren eine, eine Schrift entwickelt, eine variable Schrift, die das eben machen kann, wo man einstellen kann, ich will, dass meine Buchstaben so weit sind Wir ähm, nennen das Hyper-Expansion, ähm, dass das mir das hilft, wenn ich, wenn ich ähm, Dyslexie habe, dass ich besser lesen kann.
0: Ja, also es, 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 es fördert quasi äh, die individuellen äh, Gegebenheiten oder Anforderungen? Ne?
1: Ja, also beides. Es ist Entweder ähm, es erweitert die, die Möglichkeiten, die ein Designer hat, um expressiv zu sein oder es ermöglicht mir als, als Konsument von Text ähm, die Einstellung so zu machen, dass es entweder mehr meiner, meiner, äh, meinem Selbstausdruck äh, entspricht oder dass ich selber besser lesen kann.
0: Okay, also wir sind jetzt gerade irgendwie so über die Schleife von irgendwie damals in, ähm, im alten Rom, war das so und so, ne? Hinzu, jetzt äh, ist jetzt so die Perspektive von Schriftentwicklung, was als nächstes ansteht. Und wir sind auch mitten im, hier geht's total ab, ne? Ja, da Warte. ist die Party. <lacht> die Parks und die Partys in <lacht> Berlin, ja. Und, ähm, ich wollte noch mal so einen kurzen Zwischenschritt einlegen. Erstmal finde ich, also, was mir jetzt immer so in der Vorbereitung dann immer so aufgefallen ist, diese Skalierbarkeit von Schriften. Ne? Also, halt mhm. in dem Moment, wenn sich so Bedingungen ändern, ne? wer ist auf die Idee gekommen, das so zu machen? Ne? Du hast auf einmal so, es ist ja ein unglaublicher Evolutionsschritt, dann erstmal so, ne? im Nachhinein ist das, wirkt das dann immer nicht so. Mhm. Ne? Aber irgendwo muss ja irgendwie jemand auf die Idee gekommen sein man könnte das jetzt auch so und so machen in dem Rahmen. Also ne, da bedingt sich wieder so die Technologie mit den Desktop-Publishing und ne, und dann äh, ist es ja interessant, dass dann auf einmal ein Standard daraus wirkt, der ja. dann auch wieder neue Schritte dann halt auch ja. fördert. Ne? Und das finde ich halt so diese Skalierung von Schrift, das finde ich halt schon extrem, einen extremen Evolutionsschritt, sag ich mal. In, Na ja. in, in dem Moment wo es überhaupt Sinn gemacht hat, WEM-Fonts einzuführen, weil überhaupt die technischen Darstellungsmöglichkeiten soweit, dass ich die halt auch entsprechend darstellen kann. Weil, also gab es halt irgendwie so die E-Reader sind dann ja so entwickelt worden, das heißt digitale Tinte, die dann halt auch alle ja. mögliche Formen von Fonts auf irgendwie auf so einem natürlichen Format darstellen kann, wie auch, dass die Bildschirme in so einer Auslö Auflösung überhaupt verfügbar waren. Können wir da weitergehen?
1: Nee, da geht es nicht. Äh,
0: die Bildschirme so verfügbar waren, dass, ähm, dass gar nicht mehr dieses äh, herkömmliche Raster von Monitoren da drin erkennbar ist, sondern ich meine, da gab es halt irgendwie so ne, die Entwicklung von dieser Dichte dann halt quasi ähm, von, von Pixeln erhöht habe ja. im Monitor. Ja. Dass, äh, dass die Schriften überhaupt auf dem Monitor so ordentlich dargestellt werden können und dass es überhaupt gar keine Motivation mehr gibt, irgendwas auszudrucken, weil das ist ja auch mit dem Aufkommen von Mobiltelefonen ja, also es ja. gibt ja überhaupt nicht mehr, warum muss ich jetzt noch ein Druckerzeugnis mit mir rumtragen, wenn ich eh mein Telefon, was alles darstellen kann, in der Hosentasche habe. Na, das war ja so alles so... Bedingungen technologisch, kulturell, die dann erstmal dazu geführt haben, dass ich jetzt nicht mehr irgendwie diesen Output auf irgendein Endgerät erzeugen mhm. muss, um es dann halt wirklich irgendwie, irgendwie analog wieder in der Welt zu haben, sondern es bleibt in diesem digitalen Bereich. Und dann kommen halt Webfonds, die dann auch entsprechend diese typografische Vielfalt mir dann bieten können ne? ja. im Design. Ja. Und... Ähm, Wann, wann ist das Projekt denn von Google direkt losgegangen?
1: Naja, das war ähm, 2010, als ich bei Google angefangen habe, ähm, hat sich in meinem, in meinem Vorstellungsgespräch gab es äh, eine Frage, die damals, war damals ganz üblich in Google vorstellungsgesprächen. Ich glaube, die wird nicht mehr gemacht. Ich mache es auf jeden Fall nicht mehr in meinen Interviews. <lacht> ist, was man, was, man, was man für Ideen hat, was man machen könnte, wenn man von Google angestellt wird, was, in der, was der, der Größe von Google entspricht. Also quasi, wenn man Googles Ressourcen hätte, was würde man machen? Und weil ich damals ähm, sehr viel Webentwicklung und Webdesign gemacht habe und sehr viel über HTML5 und die neuen CSS-Standards nachgedacht habe, war meine Antwort eben, es wäre doch total cool, wenn... Google, wie mit anderen APIs, die Google zur Verfügung stellt, API ist eine, eine Computerschnittstelle, die man nutzen kann, ähm, wenn Google auf seine Datencenter, auf seine Rechencenter äh, Schriften legen könnte, die jeder benutzen kann, damit man eben nicht mehr nur diese WebSafe äh, Schriften benutzen muss und damit man ähm, weiß, da gibt es Schriften, die kann, man, die kann man benutzen. Weil das Ding ist ja, dass äh, nicht alle Schriften kann man zumindest nicht alle Schriften, die es damals gab, ähm, konnten gut auf einem, auf einem Bildschirm dargestellt werden. Da hat man es ja vorher ein bisschen so über, dass es ein Unterschied ist, eine Schrift auf, einen, auf Papier zu drucken oder auf dem Bildschirm darzustellen ja. in unterschiedlichen Größen. Und ähm, ich fand das damals eine großartige Idee und ich hatte dann das Glück, ähm, eingestellt zu werden bei Google. Ein paar Wochen später habe ich darüber nachgedacht und habe dann eine, so eine interne Mailingliste gefunden, Uh, die gibt es immer noch, die typografie mailingliste liste Ich habe dann hingeschrieben, hey Leute, wir allen, die die typografie mailingliste liste äh, lest. Es wäre doch total toll, wenn wir das machen würden.
0: <lacht> genau, Der dann, Neue mit der Brille. Ja, also genau.
1: <lacht> um, und dann habe ich am, am, am selben Tag noch eine E-Mail von, von einem Softwareentwickler aus Mountain View zurückbekommen, der gesagt hat, hey, ich bin Teil vom, äh, vom Google Forms Team. Also hier, was jetzt Workspace ist. Und wir arbeiten an sowas. Wir arbeiten an der API. Das waren äh, er und andere Softwareentwickler. Und die meinen dann, mach mit, mach ein 20%-Projekt draus. Das gibt es äh, nicht mehr so viel bei Google, aber ich glaube, es ist immer noch ziemlich bekannt. Google hat ja lange Zeit irgendwie alle äh, Mitarbeiter die Möglichkeit gegeben, ein 20%-Projekt zu machen, wo die quasi 20% ihrer Zeit, also einen Tag die Woche, mit einem... Mit mit ihrem eigenen Projekt. Das war, äh, glaube
0: ich, noch so prä-startup, ne? also noch die, nicht die ganzen Startup-Dinger hier in Europa hochgepoppt sind, wo es dann eh so üblich war, dass man so diesen... Yeah. aber ja, Google war dann so quasi so ein Vorreiter, wo man dann halt irgendwie so 20% yeah. der Zeit sich da... Naja, also konnte.
1: Gmail ist als 20% Projekt entstanden und Google Maps auch. Also diese, ja. ähm, was jetzt diese Produkte sind, waren halt Ideen von Entwicklern, die dann sich zusammengetan haben. Ähm, und, und was ausprobiert haben. Und dann habe ich das gemacht und mit denen zusammengearbeitet und wir hatten dann auch schnell noch ähm, andere Leute, die da mitgemacht haben. Und dann haben wir eben ähm, 2010 diesen, diesen, diese, diesen Google-Webphone-Service gestartet, die wo man eben sagen konnte, anstatt dass ich jetzt irgendeine Schrift nehme, für die ich vielleicht keine Lizenz habe oder Lizenzen zahlen müsste oder nicht weiß, dass sie wirklich gut auf dem Bildschirm aussieht, ähm, kann ich einfach ähm, meiner Website sagen, hier da auf dem Google-Server gibt es eine Schrift, hol die einfach und dann kannst du die benutzen. Und wenn da Text ist, dann weiß der Computer oder der Browser von dem, von dem Nutzer, ähm, wie er die Buchstaben darstellen soll. Das nennt man die API, wenn man in Entwicklerkreisen. Und es ist dann 2011 gelauncht. Wir hatten zwölf Schriften, die sind alle Open Source. Also Open Source sind alle frei verfügbar. Mit denen kann man machen, was man will quasi. Ähm ja, und das ist dann ziemlich erfolgreich geworden über die letzten zehn Jahre und zwölf, dreizehn Jahre jetzt. Ähm Große Teile des Internets benutzen mittlerweile Google Fonts. Ähm man kann die Schriften alle runterladen. Ähm ja, und das ist ziemlich... Also
0: was mich ja jetzt mal interessiert und ich glaube, was dann halt auch in diesem ganzen Bereich quasi nach dem ganzen irgendwie Webfonds und so weiter, nämlich die, das haben wir jetzt noch gar nicht so angesprochen, aber die Lizenzierung von Schriften. Ne? Ja. Also es war ja so, dass es gab in den 90ern, gab es halt schon so viele kleine Buden, die dann halt irgendwie lizenzfrei dann Schriften hergestellt haben. No, und die dann vertickt haben. Yeah. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich irgendwie so im Netz äh, rumgehangen habe. Nee, Moment,
1: dann, wenn, die, wenn die sie vertickt haben, dann waren eine Lizenz... Lizenz
0: naja, vertickt im Sinne von, dass du die runterladen konntest also. von Portalen. Ja. Mhm. Aber die Lizenzen bei Schriften ist ja auch immer so ein bisschen wie im Kunstmarktbereich. No? Also wer, 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 hat die, wer hat das Copyright auf die Schrift und unter welcher Lizenz stelle ich das? Und das war ja zeitgleich mit diesem ähm, überhaupt äh, mit dem Creative Commons, Wikipedia mit diesem ja. äh, eben, wie, wie geht man mit Lizenzen, wie geht man mit Copyright um, wer darf das benutzen, was gibt es da für Legacy dahinter und so ja. weiter. Ne? Also, und da war, ja, ähm, da war ja die Bewegung in Richtung äh, lizenzfreie Schriften oder so. Ich meine, Google hat da auch äh, viel eben in diesem Lizenzbereich gearbeitet und auch viel, eben auch alle Schriften, die man da benutzen kann, sind im Prinzip unter einer Lizenz, die halt non-commercial oder die halt auch commercial ist, ne? dass du halt die Schrift für alles verwenden kannst, ohne irgendwie Lizenzen zahlen zu müssen. Und da entsprechend auch irgendwie die Künstler bezahlt, die, äh, ich weiß nicht, kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
1: Ja, also wir sind halt, wir glauben an Open Source und an Open Software. Das heißt, ähm, alle unsere Schriften sind ähm, ohne, ohne Lizenzgebühr und ohne Entgelt und ohne Zahlung verfügbar. Ähm, wir arbeiten mit der äh, SIL, SIL Open Font License. Das heißt, SIL ist, das ist, eine, äh, ist ein, äh, eine, eine Entity, die hat diese, Op äh, diese Open Source Schrift Lizenz erfunden, ähm, die sehr frei ist. Das heißt, du kannst die Schrift runterladen, du kannst mit der Schrift machen, was du willst, du kannst die Schrift in einem kommerziellen Projekt benutzen. Du kannst die Schrift, ähm, du kannst quasi alles mit der Schrift machen. Du kannst die Schrift sogar ändern oder abändern oder äh, du kannst machen damit, was du willst. Die, die einzige oder eine von den wenigen Einschränkungen ist, dass wenn du die Schrift änderst, dann muss das Resultat also daraus wieder dieselbe Open Source Lizenz haben mhm. und äh, du kannst die Schrift nicht äh, so wie sie ist irgendwo verkaufen. Weil, also es ist halt das würde dem, dem ganzen Konzept widersprechen. Ähm, wir haben ein paar Schriften, die benutzen noch die Apache-License. Äh, wir haben ein paar Icons, über Icons aber noch gar nicht gesprochen. Die haben wir auch, aber die benutzen die MIT-License. Aber das sind im Prinzip alles Open-Source-Lizenzen, ähm, die das alles erlauben. Ähm, Warte mal, wir müssen links. nach links. Ja, so.
0: genau, Wir sind jetzt hier unter dem Technikmuseum, wo wir auch verschiedene Folgen von hm. eigentlich Podcasts Beendet bzw. angefangen bzw. mittendrin war, äh, muss ich aber kurz hier droppen. Also, Konrad Zuse äh, war ein Technikmuseum. Ja. Haben wir besucht. Die Zuse 3 äh, und auch 11 sind hier ausgestellt. Also, ich empfehle jeden, auch mit Kindern, immer ins Technikmuseum zu gehen. Ganz tolles Museum.
1: Ja, meine Kinder waren mit ihrem Opa schon da, die wollen mit mir jetzt nicht mehr hingehen. Jetzt muss ich <lacht> alleine jetzt Technik machen.
0: Nein, nein, kannst du auch mit. Kannst du auch. Also war, wart ihr ja hier schon mal in dem anderen, in diesem Teil von Technik? -Museum? Nee, ich war noch. Spektrum. Ich, ja, Also ist ich gut. Mein, gut, du bist natürlich irgendwie New York, London, <lacht> San Francisco gewöhnt. Also, ich meine, das Technikmuseum, ja, heißt das immer in London? Das ist ja, auch äh,
1: äh, Science, Oh, das uh, uh, Science Museum.
0: Science Museum, ne? Yeah. Das ist dabei bei, äh, bei dem, äh, in, dieser, in dieser Gegend von London, wo ganz viele Museen, auch das Victoria. Also das yes. ist halt das yeah, V&A. Yeah, ja, das Victorian Albert. Genau.
1: Das ist aber das, gemeint ist das Natural History Museum. Natural Steve, History.
0: Aber es ist auch VNA. großartig. Ich glaube, wenn man das Spektrum Museum hier gesehen hat, wo man dann so mitmachen kann, yeah. ja, und dann siehst du halt irgendwie so diese abgegrabschten Dinger, die dann schon von Jahrzehnten von Kinder, <lacht> fettigen Kinderhänden dann schon so durch Ich,
1: ich finde die Museen in Berlin gut. Ich hab, also ja,
0: die, aber da muss man mit den Kindern hin ins Spektrum. Genau, so viel. Jetzt gehen wir so ein bisschen wieder in den Gleis- -Park, zu einem Startpunkt. Wir sind einmal drumherum gegangen und ähm, ja, Toops, äh, ich überlege gerade, also ich glaube, wir haben so einen ganz guten Walkaround gemacht, ja, inhaltlich, wie auch äh, irgendwie wie auch von der Route her. Gibt es jetzt noch einen Punkt, also ich überlege, Webfonds, den wir noch so abschließend jetzt äh, sagen können.
1: Also das, das Thema ähm, äh, Lizenzen hat ja auch so ein bisschen die, 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 die Landschaft der, der Schriftindustrie beinhaltet das ja auch. Und Das ist eigentlich ganz interessant, weil wir haben ja vorher über die Linotype- und die Monotype-Maschinen gesprochen. Und das ist vielleicht noch ganz interessant zu erzählen. Die, die, diese Firmen haben ja für ihre Maschinen damals Schriften erfunden. Das heißt, die haben angefangen, einen Schriftkatalog aufzubauen, den es dann auf ihren Maschinen gab. Und die haben dann auch Lizenzen erworben für Schriften, die es davor gab. Und als dann die, ähm, die, der Fotosatz ist, äh, eingeführt worden ist, sind diese Schriften quasi alle auf die Halde geschmissen. Ja, 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 ja. Aber diese Schriften haben weiter die Lizenzen, äh, die diese Firma weiter die Lizenzen für ihre Schriften gehabt, die ja. alle benutzen wollten. Das heißt, es ging dann mehr um ähm, die, das Intellectual Property und die, und die, äh, die Schriften, ähm, die die Leute benutzen wollten. Verstehe. Ja. Ähm, und das ist mittlerweile so weit, dass ähm, diese, diese Konkurrenz, dieser Konkurrenzkampf zwischen Linotype und Monotype, den hat Monotype gewonnen. Linotype hat in der Zwischenzeit kleinere Schriftenfirmen aufgekauft, Monotype auch. Monotype ist schneller gewachsen. Monotype hat irgendwann Linotype gekauft. Mittlerweile Krass. hat äh, Monotype auch ähm, hier so, so äh, große Schriftfirmen in Berlin zum Beispiel Fonchop aufgekauft oder Höffler. Ähm, äh,
0: und das, ist das, Monotype, was damals irgendwie das so ist
1: das Monotype, was damals diese Maschinen gemacht hat.
0: Ach, und das ist ja auch schon über 100 Jahre her dann.
1: Ja, und mittlerweile ist Monotype verkauft worden an eine Investitionsfirma. Das heißt, da geht es hauptsächlich noch um, um Intellectual Property und, und, und Lizenzgebühren. Das heißt, Wahnsinn. Monotype, jede Stift, wo du den Namen kennst, wenn die nicht gerade irgendwas ist, was für Microsoft spezifisch gemacht worden ist oder für Apple wie San Francisco, dann gehört die, dann gehört die Lizenz Monotype. Also Helvetica, ähm, die, ähm, die Stiftfirma, die Helvetica gemacht hat, ähm, die ist von Linotype aufgekauft worden und Linotype ist von Monotype aufgekauft worden. Es, gab noch, es gibt noch so ein paar... Oder es gab noch so ein paar einzelne, vereinzelte große Schriftfirmen, die alle mittlerweile von Monotype aufgekauft worden sind. Und mittlerweile gibt es noch Monotype und kleine, so Boutique-Schriftfirmen, ja. die dann mit großen Firmen zusammenarbeiten, um denen dann ihre Hausschrift zu machen zum Beispiel oder ihre eigenen Schriften verkaufen. Das gibt zum Beispiel ähm, in ja, Oakland. Um, wo wir ganz lange gewohnt haben, gibt es eine kleine Schriftfirma, die heißt Ono oh Typeco. Oh no, wegen Ono, oh aber auch weil O-H-N-O sind die ersten Buchstaben, die der Designer da immer als erstes designt, um das um Schriftkonzept auszuprobieren. Also es gibt, es, im Moment ist die Landschaft, es ist entweder Monotype oder kleine Boutiquefirmen ja. oder Adobe Fonts. Adobe hat immer noch den, großes, den großen Schriftkatalog ja, ähm, oder eben Google Fonts, aber das ist alles Open-Source
0: dann. Okay, wenn ich jetzt so durch den Google Fonts-Katalog gehe, dann sehe ich ja ganz viele unterschiedliche, also da sehe ich auch noch so alte Frakturschriften, alle mhm. möglichen neue, also das heißt, wie ist denn da so die Bewegung auch so, die, so diese traditionellen Schriften, die es damals irgendwo im Klassizismus oder Mittelalter oder sonst ja. oder gibt es da auch so Förderungen oder gibt es da so, baut man die jetzt nochmal neu und ähm ja, es
1: gibt, es gibt, ja, also für, die, für diese ganzen alten klassischen Schriften, da hat ja auch keiner mehr die, die also da gibt es dann für, also für eine Bodoni oder so gibt es ganz viele Revivals, die ja. unterschiedliche Leute gemacht haben und da gibt es auch Open Source Versionen vor. Ähm, ansonsten haben wir jetzt, also wir haben ähm, wir haben mittlerweile über 1500 Schriftfamilien in unserem Katalog, ähm, was wir versuchen ist eben ähm, alle, alle stilistisch, stilistischen Richtungen abzubilden ähm, und eben auch in allen Sprachen Also Wir haben zum Beispiel ein äh, Schriftprojekt, was wir mit Adobe damals angefangen haben und zum Teil mit Monotype gearbeitet haben, das sind die Noto-Fonts. Ja, die, also für, für, manche Schrift, für manche Sprachen ist Noto auch das, was das iPhone benutzt und Android eben auch. Ah, ja. mhm. Das, das Noto-Projekt ist dazu da, eine Schrift für, für, jedes, für jede eine Schrift für jede Sprache in Unicode zu haben. Also quasi das Ziel von Unicode ist es, alle Sprachen, alle Schriftzeichen abzudecken. Mhm. Und das Ziel von Noto ist es ganz Unicode abzudecken. Das heißt, es für alles, was in Unicode ist, da gibt es eine für.
0: Ja, da sieht man ja auch irgendwie so, äh, wenn man jetzt irgendwie so auf der, der Seite von Unicode auf Wikipedia ist, da ist ja irgendwie, welche Version was drin hat und auch, das so Sprachen, die dann äh, von irgendwelchen äh, Natives dann gesprochen wurden, die dann auch zu Unicode mhm. überführt wurden und dann siehst du die Updates, das wurde jetzt so ja. und äh, also das heißt, Unicode sammelt auch tatsächlich auch so Spra Schriften, na, nicht Sprache? nee,
1: nee Uni Unicode selber sammelt keine Schriften. Es gibt nur für jedes Zeichen, was in Unicode ist, gibt es so das Referenzdesign. Aber es ist ja halt keine Schrift, Das also ist nur so ungefähr, ja, ja, sieht ja, das ja, aus. Ja, natürlich, ja, ja, klar. Mhm. Ähm, aber Unicode versucht eben, alle Sprachen abzudecken und auch historische Sprachen, also die es nicht mehr gibt, aber wo es halt vielleicht alte Texte gibt, aber keiner mehr spricht. NoTo versucht, alle lebendigen Schriften und zum Teil auch alte Schriften abzudecken, damit eben, wenn du in ähm, irgendein digitales Gerät hast, du irgendeine Schrift hast in einer Sprache. Wir sind, wir als. als Deutschsprachler oder Englischsprache sind wir sehr verwöhnt, wir haben unglaublich viel Auswahl an Schriften. Es gibt Sprachen, da gibt es ein paar Schriften oder keine Schrift. Es gibt zum Beispiel ähm, eine Firma, die heißt äh, Tipotec, ähm, die haben jetzt gerade ein großes Projekt gemacht mit äh, der indigenen Bevölkerung in, in Alaska und in Nordkanada. Weil es keine Schriften gab für, für die, die indigene Sprache da. Die haben sich mit alten Leuten zusammengesetzt, haben die Schrift rekonstruiert, haben mit Unicode zusammengearbeitet, dass diese Code Points zu Unicode hinzugefügt werden und haben die Schriften gemacht dafür. Weil es nur noch Schriften waren, die die alte Bevölkerung da schreiben konnte und die junge nicht mehr. Weil die junge Bevölkerung sitzt dann hier im Telefon, die haben auch alle Telefone, und wenn die sich Messages schreiben, dann machen die das über ihr Telefon ja. und benutzen die Schriften, die da sind. Das heißt, die Sprache geht verloren, wenn die Schrift nicht mehr da ist.
0: Ja, genau. Dann hast du irgendwie so nochmal so diesen Unterschied zwischen Schriftkultur und jetzt reine orale Kultur. Ne? Ja. Also, aber durch Schriften kann man die auch natürlich entsprechend konservieren in diesem... Naja, und
1: auch wenn die Schrift nicht da ist, dann, dann stirbt auch die orale Kultur aus, ja, ja. weil die Leute es dann nicht mehr lernen, weil sie es, es nicht mehr benutzen, weil die Leute sich keine Briefe mehr schreiben, sondern sich Textmessages schreiben. Ja,
0: also, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist jetzt so, auf der einen Seite haben wir so ein Konsortium, was unglaublich viele Lizenzen dann vereint in äh, Monotype. Ja, mhm. ja, auf der, und Adobe und so weiter, man merkt schon, da, so, da ist ein altes Patentgeschäft, was schon irgendwie hunderte Jahre von ja. Jahren da irgendwie so komprimiert drin hängt. Auf der anderen Seite gibt es dann schon so Open Source Bewegungen, die jetzt genau in diesem Spirit von ähm, äh, freier Verfügung von Schriftsprache und so weiter mhm. Zeichen, ne? ja. äh, dass die auch sich da so etabliert hat. Und dass da auch Google Fonts eben in diesem Bereich wirkt. Ja? ja Und da entsprechend natürlich auch eben durch das Distributive, dass es so auch von allen benutzt wird. Ne? Ja. Also ihr bietet ja dann auch eine Plattform dann an, dass ja. dann halt irgendwie alle möglichen Devices, Geräte und so weiter, diese, diese Schriften benutzen können. Und ähm, damit aber auch quasi mit dem Effekt, dass die halt auch verfügbar sind. Ne? Also yeah. ich glaube, und, und dann werden wieder so diese Modeerscheinungen von Schriften, die man damals hatte. Es gab Jugendstil, es gab dann irgendwas mhm. anderes. Ne? Es gab ja. dann eine neue Technologie, wo dann auf einmal so diese äh, gebrochene Schrift dann halt anders aussieht. Ja? Du hast ja alles zur Verfügung. Ne? Du hast ja irgendwie alle möglichen Schriftsorten, yeah. Schriftfamilien und so weiter da. Und dann ist aber die Frage, welche Schrift gerade... Modern ist. Ihr seht das ja wahrscheinlich ganz gut, ja. welche Schriften dann referenziert werden auf irgendwelchen Seiten. Was ja. man dann für, für Modeerscheinungen dann irgendwie, was jetzt gerade hip ist an Schriften, ne, kannst du ja auch ja. darüber indizieren.
1: Ja, also wir, wir also die Kugelfonds versucht weniger gerade irgendwie die, die, letzte, die letzte hippe Bewegung abzufangen, sondern wirklich zu gucken, dass, dass eine Baseline da ist für alles. Also, wenn du, wenn du die neueste, neueste Schriftart haben willst, dann hol dir eine Lizenz von Ono Typeco. Die ist, Ono Typeco macht super coole Schriften. Ähm, was uns wichtig ist, ist, dass, dass, es, dass es halt eine, eine No-Barrier-of-Entry-Option gibt für jeden. Dass wenn du eine Webseite machst, wo du nicht einfach nur Arial benutzen willst oder wenn du, keine Ahnung, ähm, wenn Arabisch deine erste Sprache ist oder Vietnamesisch oder du Mitglied der indigenen Bevölkerung bist in, in Kanada, dass du eine Webseite machen kannst, wo du eine Schrift hast, dass du Auswahl hast an, 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 äh, an die Expression. dass es halt nicht nur eine Schrift gibt. Wir wollen ja auch, also es wäre furchtbar, wenn alle Webseiten auf Englisch oder auf Deutsch in asial wären und genauso wollen wir eben, dass, dass, es, dass es Diversität gibt in allen Schriftarten. Das heißt, wir sind im Moment mehr fokussiert, natürlich, also wir arbeiten auch weiter an, am lateinischen Alphabet, aber wir sind im Moment mehr fokussiert darauf, zum Beispiel, ähm, Schriften zu erweitern für das erweiterte lateinische Alphabet, was in, 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 in uh, Sub-Saharan-Afrika benutzt wird. Äh, weil die die Internetbevölkerung in, in, äh, südlich von der, von der Sahara wächst gerade äh, ganz drastisch und viel die, die Bevölkerung äh, äh, zieht ins Internet. Ähm, und äh, viele Sprachen, die da benutzt werden, die die, 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 die europäischen Kolonialisten, ähm, die haben das lateinische Alphabet mitgebracht. Und die und die, Schriften, die Sprachen haben angefangen das lateinische Alphabet zu benutzen, aber weil das lateinische Alphabet nicht, die ganz, nicht alle Sprachen abbilden konnte, gibt es Sonderzeichen die in den ganzen Schriften nicht vorhanden sind. Das heißt, die Leute benutzen Workarounds oder, oder ändern die Buchstaben, die sie benutzen, wenn sie, wenn sie ihre digitalen Geräte benutzen. So, dass es eigentlich nicht, also es ist, es ist nicht, es ist nicht gut. Oder die benutzen, die machen, die remappen Unicodes zum Beispiel. Das heißt, du kannst eine Schrift machen, wo du quasi äh, deinen Unicode-Punkt auf ein anderes Zeichen zeigen lässt. Was dann, wenn du es in eine andere Schrift umstellst, ist es plötzlich Gibberish, weil, weil die Schrift macht dann den richtigen, das richtige Zeichen für den eigentlichen Unicode-Punkt und dann macht es keinen Sinn mehr. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Projekt, an dem wir gerade arbeiten, Schriften existierende Schriften zu erweitern, damit die dieses erweiterte lateinische Alphabet haben, um das abzubilden und mit Designern vor Ort zu arbeiten, um neue Schriften zu machen, die auch den stilistischen oder den kulturellen Sensitivität einfangen von den Schriften, die die Leute da erwarten, damit die Leute nicht existierende europäische amerikanische Schriften benutzen müssen, mit den, mit den Schriftzeichen.
0: Ja, das, also das klingt jetzt so, alles so äh, total äh, selbstlos, also, ja. aber äh, klar, äh, die Frage ist natürlich, was hat Google davon, in diese Diversität dann auch entsprechend abzubilden, ne? hat ja auch den Vorteil, dass du eine gewisse, so einen gewissen Markt dann die erschließt. Ja, das ist ja absolut nachvollziehbar, aber gleichzeitig ist es ja auch gut, dass es diese Projekte gibt, um dann halt, und das ist, glaube ich, dann immer der Punkt, dass man die in der Standardisierung dann wieder einführt, ne? ja, genau. und, und, und dann über, über, über äh, eben Open Source, die freien Lizenzen und so weiter dann wieder verfügbar macht für alle. Genau. Also das ist ja, und, und Google sich das jetzt leisten kann, ne? also äh, genauso ja. äh, das dann auch zu entwickeln, und äh, davon auch noch was hat. Ja. Also, aber eigentlich ist es ja eine ganz gute Bewegung, dass man... ja. Das, ich, ja. Finde,
1: ich finde es ganz schön, dass da in dem Fall so die, die ähm, quasi der, das, das Businessinteresse an dem an größeren Markt, an der größeren Internetbevölkerung quasi Hand in Hand geht mit, die Leute profi Leute profitieren dann auch wirklich davon. Genau,
0: weil, ja. weil, weil du ja im Prinzip dann auch die Diversität dann äh, entsprechend förderst. Ne? Und ja. das ist ja so, das, das, das Ding dabei. Äh, ja, äh, wir sind wieder angekommen, wo wir gestartet sind. Also ich würde auch sagen, das war unser Workaround. Äh, Tobes, äh, vielen Dank für, dein, für, dein, für, dein, für deine Teilnahme. <lacht> ich Eig eigentlich
1: ganz schön so laufen <lacht> und sehen, ja. und laufen.
0: Ja, macht Spaß, ne? Also ich. Äh, ich hoffe, du lernst das Format quasi aus, auch als Produzent zu schätzen. Vielleicht lade ich dich nochmal ein. Ja, mal gucken, wie das Feedback ist. Naja, aber ich glaube, wir haben auch viele andere Themen, die wir gemeinsam teilen, äh, die wir auch besprechen können. Und äh, je nachdem, wie lange du hier auch verfügbar bist, weil du bist ja auch nur temporär in... In äh, Berlin. Ja, ja Oder
1: aber wir haben, wir haben in San Francisco auch Internet.
0: <lacht> ja, aber wir können nicht laufen beim Reden. Und <lacht> das Problem hatte ich neulich schon mit Chris. Ja? Ich, ich warte jemanden, bis er dann da ist. Und,
1: Ach so. ne?
0: Also meine Gäste sind immer irgendwie in Kalifornien. Das finde ich auch cool.
1: <lacht> dann, dann, ja, da dann muss man dann, dann quasi parallel laufen.
0: Genau. Und ich dachte auch so, wenn Chris, der wohnt ja in Berkeley.
1: Ja, der, die Berkeley Hills sind ja, schön zum Genau, Romlauf.
0: Und es wäre halt irgendwie ein geiler, wirklich ein geiler Mehrwert für unsere Netzseite. Wir haben irgendwie einen Walk auf Berkeley Hills. Ja,
1: ja, ja ihr könnt ja die parallel, weil hier ist ja was floh gelaufen ist in Berlin und hier ist was ja. was in Berkeley gelaufen ist.
0: Ja, mal schauen. Also wir können Also vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Ja, war mal ein Fest. Ja, sehr vielen gut. Dank
1: für die Einladung.
0: Und, äh, ja, also, wie gesagt, äh, das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir uns sprechen. Und in eigentlich Podcast. Das Ganze könnt ihr eben, wie schon in der einen Werbepause gesagt, auf eigentlich, ich will immer www sagen, aber es ist halt www. www. top, top, top. Nein, aber ohne, wir kommen ohne www aus, eigentlich-podcast.de. Uh, hören und nachlaufen, runterladen. Uh, wir stellen die Informationen, die wir jetzt auch hier so gedroppt haben, nochmal da zusammen. Und ja, danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal.
1: Feedback über alles, was ich falsch gesagt habe, kann nur an Flo geschickt werden. Und da eigentlich jetzt <lacht> Flo ist dafür alles verantwortlich. <lacht> <lacht>
0: Genau, ich richte dir eine Mailadresse ein. <lacht> Bloß nicht. Okay, macht's gut. Tschüss. Tschüss.